0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch powered by O2. Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit O2 für dieses Format einen Partner gefunden haben, der Lust hat, unsere Reise und dieses Format zu begleiten. Denn wir wollen auch in diesem Jahr wieder mit unseren Gästen nicht im Frage-Antwort-Spiel unterwegs sein, sondern wir wollen mit ihnen diskutieren über Themen, die uns und sie gerade bewegen. Für die erste Folge haben wir uns dabei zwei ganz besondere und hochkarätige Gäste eingeladen. Zum einen Casper, selbsternannter Stammi und Fan dieses Formates und auf der anderen Seite Vega, einen Künstler, den ich wahnsinnig schätze, weil er kaum eins weiter es schafft, seine Gefühle in seine Songs zu packen. Diese Folge liefert Antworten auf die Fragen, wie viel Hip-Hop ist man eigentlich noch, wenn man offen für Co-Writing ist? Wie wird man mit Hip-Hop alt? Und wie viele Menschen kann man in einem Podcast-Format grüßen? All diese Fragen beantworten wir euch, in der neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
0: Auf dem stammtisch, stammtisch, auf dem stammtisch, stammtisch, wer dabei bleibt, ab, ja. stammtisch, 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 Denn heute
2: dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an mit Stammtisch aus.
0: Leute, es ist die erste Sendung im neuen Jahr. Ich freue mich richtig drauf, denn bei uns bei Backspin gibt es wieder ein paar kleine Umstrukturierungen, weil auch ein bisschen Teamwechsel ist. Deswegen ist Yannick an meiner Seite, quasi als der Woche in Kuba. Yannick, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, moin. Danke für die Einladung, wollte ich gerade sagen. Aber das ist jetzt ja Alter dein für Job. mich. Also <lacht> <ja>. <lacht> genau. Das ist
0: dein Job. Du stehst an meiner Seite. Wir werden aber den Maximum-Stammtisch trotzdem äh, genauso inhaltsstark weiterführen, wie wir es vorher immer schon gemacht haben. Und mit unseren Gästen über Dinge diskutieren, die uns wichtig sind und die ihnen wichtig sind. Und heute für die erste Folge haben wir uns gleich was einfallen lassen. Also Hochkarätiger geht es kaum auch, was den Austausch, glaube ich, angeht. Wir werden heute zwei Stunden lang über die Tabellensituationen von Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt reden. Herzlich willkommen, Caspar <lacht> und Vega,
2: schön, dass ihr da seid. Die Eintracht hat gestern einfach, einfach nicht das getan, was sie hätte tun sollen eigentlich.
3: Das stimmt, das stimmt An leider. V, Einfach wir versagt. haben
2: noch drüber geredet. Wir haben noch, ich habe gesagt, V, du sagst denen das jetzt. Die gewinnen jetzt. Und dann, ähm, ja, aber dann haben wir auch nur unentschieden gespielt. Das war, das war eine Katastrophe alles. Ich
0: wollte gerade sagen, unentschieden gegen Für zu Hause fühlt sich diese Saison eher an wie 0-3, oder? Wir nehmen jeden Punkt mit Kusshand, den wir, den wir kriegen können. Ja, das wird, ein, wird ein spannender Weg. Das ist ganz lustig, ich bin ja bei Rocket Beans auch immer mit Etienne Gardet, auch die Hard Eintracht Frankfurt-Fan unterwegs und der ist immer so ein bisschen überrascht davon, wie gut die Eintracht da steht. Du eigentlich auch? Oder also ich, ich, Jahrestabelle, drittstärkste Mannschaft, eigentlich ist Eintracht Frankfurt ein Champions League-Kandidat, was die Statistiken angeht.
3: Ja, also hinten raus, hinten raus dann jetzt noch mal, äh, ist dann jetzt nochmal, ist dann mal gut geworden zum Jahresende, aber, ähm, ja, gestern war wieder so ein typisches Eintrachtsspiel, ne? Also, das, ist, das sind dann die drei Punkte, die man eigentlich sicherlich äh, äh, mit einberechnet äh, und dann, ja, wird es nix. Ähm, ja. Aber ich glaube, die haben auf jeden Fall gutes Potenzial. Äh, mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also, Europa wäre schon, wär schon, geil wieder, ne? Im europäischen Platz.
2: Leute. Genug Fußball. Herzlich willkommen in eurer Sendung. Ich, ähm, Stammi, Nummer eins, Stammhörer des Stammtisches, wollte immer schon mit meinem Bro, Kevin Backspin, der mit Nachnamen Backspin heißt. Mhm. Zu der Error wollte ich immer schon kommen. Ausruf Kevin. Dann die süßeste Spitzmaus, Kuba. Bei der Kuba-Error wollte ich unbedingt zu Gast sein. Auch den hat der Nico rausgeekelt. Den hat er, den hat er verheizt. Den hat er verheizt. Immer, <lacht> immer wenn die Ablage abgearbeitet war, da hat der Nico immer noch so, noch so einen Riesenstapel Deutschrap-Arbeit auf seinen Tisch gepackt. Der Kuba auch gone. Ja, der, ist gegangen,
0: der ist gegangen, weil er die letzten Deutschrap-Untergrund-Releases der Jahre 2003 bis 2010 sortieren musste nach
2: Farben. <lacht> <lacht> Aber jetzt mit Yannick. Mein ich französischer ich. Freund. Yannick. Ja, siehst du wohl. Auch witzigerweise mit Nachnamen, das glaubt man nicht, Backspin. Tja, verrückt. Das ist krass, oder? Ja. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich sehr auf Beats und Rhymes und Breakdance <lacht> und Graffiti <lacht> und Beatboxen. Das Problem ist, dafür müssen wir noch ein
0: Format weitergehen, dann müsste es zu in Hate kommen, denn da geht es wirklich die ganze Zeit darum. Aber ich will die Leute auf jeden Fall äh, schon mal davon abholen, dass wir jetzt nicht zwei Stunden über Fußball reden, obwohl ich es gerne machen würde, denn es gibt genug zu diskutieren, vor allen Dingen, seit mein Verein nicht mehr in dieser Liga mit dabei ist. Aber natürlich reden wir über Hip-Hop
2: und Musik und ja, ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen, <lacht> so nach einem halben ja. Es hat weh getan zwischendurch, aber... Musst du, musst du nicht gleich gucken auf Montagabend? Ist das nicht deine Zeit? <lacht> Nee, zum Glück nicht mehr. Aber immer sonntags
0: 13.30 Uhr ist schon hart. Aber da redet man sich die Scheiße ja auch schön in Form von, ja, dann hast du wenigstens noch ein bisschen was vom Tag.
3: <lacht>
0: <lacht> so, ist wie so ein guter Job. Nee, aber wir wollen über Hip-Hop reden. Und natürlich haben wir auch, wie wir es in den letzten Jahren immer hatten, so etwas wie eine Leitfrage mit dabei. Und Yannick, erklär doch mal unseren Gästen, welches Thema sich die Redaktion für diese erste Folge hat einfallen lassen.
1: Äh, ja, sehr gerne mache ich das. Ähm, wir haben in der Redaktion... Ein bisschen darüber nachgedacht, dass Hip-Hop, ähm, also da scheinen sich ja die Geister so ein bisschen dran, Hip-Hop als Synonym für das Musikgenre Rap, kann man das so sagen, kann man das nicht so sagen. Und ähm, dazu vielleicht so ein ganz kleiner geschichtlicher Exkurs, wo kommt der Hip-Hop her? Äh, New York der 70er Jahre, da ist das Ganze entstanden, mit den vier Säulen, Caspar hat es ja eben schon angesprochen.
0: Das ist er hier.
1: Genau, Graffiti, Breakdance, DJing, MCing. Und damals in der Zeit, die 70er Jahre in New York, da hatten wir halt die Situation, die Schere zwischen Arm und Reich geht da halt sehr weit auseinander und die, die ärmeren Leute suchen quasi nach einer eigenen Form der Teilhabe, sich irgendwie selber auszudrücken und dann daraus quasi entsteht dieses sich aus dem Nichts hocharbeiten, was dann ja Synonym dafür verwendet werden kann, Hip-Hop zu sein, wenn man aus dem Nichts sich etwas irgendwie aufbaut. Ähm, und jetzt haben wir heutzutage, um die Brücke zu schlagen, die Situation, dass äh, Rapperinnen ihre Texte nun nicht mehr immer alleine schreiben, sich wie auch immer Hilfe dafür holen und deswegen lautet für diese Woche unsere Leitfrage, Co-Writing in Rap, wie viel Hip-Hop ist Rap heute überhaupt noch?
0: Und da können wir ja theoretisch in zwei große Richtungen gehen. Die eine ist die mit den Elementen und der Frage, wann ihr das letzte Mal um eine Mülltonne gebreakdanced habt. Und die zweite <lacht> dann aber auch die, vielleicht sich das im Alltag für euch, weil es schon ja auch mehr ist natürlich, so für den Alltag
2: äh, mittlerweile anfühlt. Was würdet ihr als ersten Impuls auf diese Frage antworten? Ich würde sagen, dass es sind nicht mehr vier Säulen. Es sind sechs Säulen. Die fünfte Säule von Hip-Hop ist Promo-Beef. Und die sechste Säule ist ganz klar Co-Writing. Ich finde Co-Writing ähm, absolut okay, weil ähm, äh, ich meine, guck mal, der Veröffentlichungsrhythmus hat sich auch geändert, die Industrie hat sich geändert, die Art, ähm, wie schnell unsere Welt funktioniert und wie sich Information verbreitet, hat sich ähm, verändert. Weshalb ähm, von ähm, die KünstlerInnen, die vielleicht in das Spiel hinein wollen oder sich in dem Spiel just etablieren, auch viel mehr Output erwartet wird und dieser Output muss ähm, auch irgendwie generiert werden ähm, und im Zuge dessen, nicht im Zuge dessen, nebenbei gibt es ja auch noch mittlerweile die fetteren Deals also Deals, wovon der V oder der Ichinger als junge Rap-Soldaten nur hätten träumen können große ähm, äh, Sportmarken oder ähm, oder Nahrung, Eistees, das gab es bei uns nicht und äh, das sind ja auch Felder, die man abackern muss. Das ist ja nicht mehr ähm, wie der V und ich früher, dass wir uns getroffen haben und wir haben Promo of the Record die ganze Zeit laufen lassen und wir haben gehippt und gehoppt und gefreestylt und ähm, Jackie Cola getrunken, sondern es ist ja mittlerweile eine viel, 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 viel größere Industrie geworden. Wo ich dann denke, ähm, der Output muss kommen und man kann als Einzelperson eventuell nicht durchgehend so inspiriert sein. Dass man dann vielleicht doch ein bisschen Hilfe braucht. Und ich finde, wenn die Hilfe die Musik auch besser macht, dann finde ich das total geil. Nico guckt ultra gelangweilt, auf der langen Antwort. Nee, ganz du ich hinter. bin jetzt fertig. Nee, nee, ich versuche, ich versuche, ich, versuch,
0: ich habe so zwei, drei Punkte, wo ich direkt einsetzen möchte. Äh, Vega war so, der hat, der hat richtig so ein bisschen zugehört. Ich denke, ich habe darauf gewartet, dass er gleich irgendwo mit einspringt und ein, einen Kontra gibt. Äh, nee, ga, äh,
3: überhaupt kein, äh, sorry, das unterbreche überhaupt kein Kontra. Ähm ich, ich finde, es, es muss dafür nicht mal einen äh, in, in wirtschaftlichen oder so einen in, in, in Release-Turnusgrund geben, sondern einfach ähm, prinzipiell, sag ich mal, die Idee, dass man einfach sagt, wenn man für seine für sein eigenes Werk einfach äh, Kreative zusammenhortet, ähm, die man irgendwie geil findet oder wo man einfach das Gefühl hat, ey, die können irgendwie meine Platte besser machen, was man ja fairerweise auch bei den visuellen Sachen sowieso macht. Also man macht es bei Fotos, man macht es bei Videos, man macht es schon immer auch bei, äh, was die Instrumentals betrifft. Ähm, äh, sei denn, man ist jetzt irgendwie Azad-Leben und macht es von Scratches bis Beats über Raps alles selber. G äh, gut gemalt hat er das Cover nicht, aber... Ähm, hätte er auch also, noch sonst. Hätte, hätte er auch noch sonst gemacht. Ähm, Finde ich, also find ich prinzipiell sowieso daran nichts verwerflich. Ne? Ähm, so, solange das natürlich irgendwie in so einem, in so einem organischen Miteinander äh, passiert, ist, ist, ist das, glaube ich, prinzipiell geil. Das hätte ich aber auch vor Jahren schon geil gefunden, ne? Oder, aber, oder, auch, oder, oder auch ganz viele Ja, ja bitte?
0: Nee, aber es ist, es, da steckt doch trotzdem auch noch immer so ein bisschen diese Rapper-Ehre. Mit, die früher größer war als heute. Und jetzt kommen ihr beide ja auch mehr oder minder auch noch aus Zeiten, wo man sich mit äh, 4XL-T-Shirts in Boxringen gegenübergestanden hat, um zu flexen, wer der Bessere ist. <lacht> ähm, äh, da, da,
2: äh,
0: <lacht> ja, genau. Ähm, äh, da, da muss man doch, glaube ich, schon als Künstler irgendwann auf diesem Weg durch die Zeit, was, was, was Kerst ja ganz gut beschrieben hat, wahrscheinlich auch mal über eigene Schatten springen und bereit zu sein dafür, um mit anderen zu arbeiten, oder? Ich meine, ihr, ihr seid ja ehrlicherweise beide wie gemacht dafür, um dieses Thema mal aufzubrechen.
3: Ja, also ich habe auch das fairerweise bis, äh, bis auf die letzten zwei Platten habe ich das auch nie gemacht. Also alles, was ich ähm, alles was ich vor Locke gemacht habe, war habe ich immer zu 100% ganz alleine geschrieben. Aber, ähm, also bei mir war das schon so nach dann irgendwie fast, äh, ja, fast 15 Jahren irgendwie Rapmusik, war schon so das Gefühl, Gefühl dass ich irgendwie gedacht habe, ich glaube, wenn ich irgendwie mit anderen Leuten, die ich irgendwie seit Jahren krass finde, zusammenarbeite, dass die mir auch helfen können, mich auf ein neues Level zu heben oder beziehungsweise mir so eine, Neuen, eine neue Sicht quasi auch auf mich als Künstler zu geben, was, was fairerweise, glaube ich, auch geklappt hat. Aber ich glaube, es gibt einfach, was dieses Co-Writing, Ghostwriting oder wie auch immer man es nennt, äh, betrifft halt einfach, ähm, man muss da halt einfach krass differenzieren. Ne? Wie viel wird geschrieben? Wie viel wird zusammengeschrieben? So, ja, bei mir ist das, ähm, bei mir ist das so, dass ich meistens mit, mit Leuten ein Großteils zu 90% Prozent, äh, irgendwie an den Refrains arbeite und den Rest dann irgendwie alleine mache. Ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, bei denen ist es ganz anders. Da, da kann man dann schon drüber diskutieren, klar.
2: Also ich kenne das tatsächlich sogar aus dem Ami-Rap-Game, ähm, weil ich ähm, ProduzentInnen kenne, die ähm, viel äh, im, im Ami-Bereich produzieren. Das ist, wenn man eine Session hat mit ähm, dem großen Rap-Künstler X, dass dann kommt eigentlich der Schreiber von dem und schreibt auf ein Beat eine Strophe und dann kommt dieser Künstler später rein und legt einfach nur noch drauf. Und das habe ich, hab ich von Leuten, wo man es nicht denkt, mehr als einmal gehört. Ich will jetzt auch nicht die Whistle blowen, aber es gab schon so zwei, drei Momente, wo ähm, ProduzentInnen meinten so, ey, da war in Atlanta dann das und das und dann ist das so und so abgelaufen und da war ich schon so, echt krass, bei dem? Und dann so, ja, ja, das ist, also das finde ich dann ähm, schon krass, weil man es, weil äh, also in, in ein, zwei speziellen Fällen hätte ich das nicht erwartet, weil, mhm. weil, weil der Stil so ultra-eigen ist und die Art zu schreiben so ultra-eigen ist. Und dass aber dann diese betreffenden äh, KünstlerInnen dann nur noch so Interpreten, waren. das fand ich schon irgendwie krass, macht für mich aber die Kunst nicht schlechter, weil ich finde, das Gesamtpaket hat äh, trotzdem noch gestimmt irgendwie. Ist aber schon seltsam, dass es zu der Zeit, wo ich vielleicht eher so 19, 20, 21 war, war das so ein krasses No-Go. Und, mit, und mittlerweile ist es halt so voll akzeptiert und ich finde es auch voll äh, super, mir auch helfen zu lassen. Also ich habe jetzt auch Songs, wo teilweise drei, vier, fünf Leute mitgeschrieben haben. Und das variiert dann von, aber von, man hat sich zusammengesetzt und von null an einen ganzen Song zusammengeschrieben, bis hin zu aber auch, naja, von 48 Zeilen hatte ich aber 40 eigentlich schon. Und dann haben wir eigentlich noch zwei ausgetauscht und acht zusammen gemacht. Also das ist ja immer wovon redet man dann, ist dann ja die große Frage.
0: Ja, das klingt, klingt auch wirklich so, wie dass man das schon fast verteidigen muss und trotzdem bin ich genau wie du dabei auch aus den Erfahrungen, alleine wenn du die Credits von, von, von Produktionen in den USA schon seit 30 Jahren durchliest, dass da einfach viel, viel mehr Leute an einem Song arbeiten und das professionelle Level dort drüben ist halt auch wie selbstverständlich macht, dass es genauso passiert und man in Deutschland offensichtlich noch ein bisschen länger gebraucht hat, um das auch für sich zu verstehen und zu akzeptieren. Jetzt hast Du ja, aber Vega zum Beispiel ähm, auch, also ich erinnere mich immer genau daran und deshalb will ich das mal kurz mal einbringen, Sowas wie Mammut Remix, Kusavage, Savage, eine Horde Rapper kommen dahin. War es da so, dass man versucht hat, gemeinsam was zu machen oder war es da so, dass jeder quasi das Textblatt beschützt hat, weil er besser sein wollte als der andere?
3: Also, also für, ich kann natürlich nur für mich sprechen, für mich war, ich wollte da jeden umbringen auf diesem Song, also <lacht> auf, auf freundschaftliche Art und Weise natürlich,
2: aber... Ähm, ich habe für Frankfurt auf der Straße gekämpft, da äh, machst du genau. auch so einen guten Move auch dabei, ne? Ja, ja Alter, das, oh das, kann ich auch, Alter.
3: das kann ich auch noch auswendig, ja. Da gehen die, da gehen die, Box, die Boxfäustchen hoch.
2: In so einer geilen Casual-Jacke auch, ne? Ja. Ja.
3: In, äh, Nike, Nike Windrunner war das, der hat oh. die, der hat die Frankfurter Fußballszene jahrelang dominiert. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, nee, klar. Ähm, äh, äh, Gerade bei so Songs, äh, da war es natürlich extrem wichtig. Da hat irgendwie jeder dann da seine acht äh, Zeilen gehabt und da wollte man natürlich, äh, da sollte natürlich gar keiner über die Schulter gucken oder <lacht> überhaupt überhaupt wissen, was man, was man da im Köcher hat.
2: Ja. Ähm, Wäre auch geil, und, wenn cast deinen Part gerappt hätte.
3: Oder geschrieben. <lacht>
2: geschrieben. <lacht> genau.
3: Äh, nee, ah. aber ähm, ich, ich glaube, also für mich, es ist, das ist so ein komplexes Thema ähm, und man muss, glaube ich, jetzt irgendwie ein bisschen meine Sachen auch kennen, dass ich da jetzt so tiefer einsteigen könnte, aber zum Beispiel so Sachen wie jetzt äh, zum Beispiel die, das Intro vom, von meiner letzten Platte oder so, das ist natürlich was, was ich irgendwie zu hundertprozentig selbst schreibe und es ist dann auch mir wichtig, dass ich das geschrieben habe, aber ähm, wenn ich irgendwie ja der Meinung bin, bei Song XY, der wird einfach besser dadurch, dass, dass irgendwie ein Kollege von mir da mit dran arbeitet, dann ja, ist... Äh, krass floskelmäßig, aber dann steht halt der Song natürlich, oder die Qualität des Songs da erstmal an, an erster Stelle, nicht das okay. Ego. Der,
0: der Strip und Ego, aber dann auch so ein bisschen das romantische Gefühl dafür. Wie wäre es für euch selber, wenn jetzt, der ihr wisst ja beide, wie ihr rappt. Und ja. stellt euch mal vor, ich? der eine von euch... Würde, Sehr schlecht. Ja, genau. Der eine von euch würde dem anderen jetzt kompletten, weil du weißt, wie er betont, du kennst das alles, du kannst kannst, ihr könntet euch gegenseitig jetzt sofort
2: einen Achter schreiben würdet ihr den performen können mit gutem Gewissen? Ich glaube, ich könnte einen riesen V-Part schreiben.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, glaub, tatsächlich, der Ben könnte einen guten Part für mich schreiben. Ich glaube, umgedreht nicht so.
0: Doch! Ja. Den Rap-Part. Rap
3: also ich glaube, man stellt sich das leichter vor, äh, leichter vor als es äh, tatsächlich ist. Oder ich glaube, man kann das schon auf so mittelmäßig bis guten Dingern machen, aber wenn das so die Sachen, die so ausbrechen von den einzelnen Artists, da braucht man dann, glaube ich, schon auch einfach den, den, den Artist dafür.
2: Was, was ich an dem Thema spannend finde, danke danke für die Antworten, ich gehe jetzt ganz woanders hin. Glück <lacht> was, nee, was ich an dem Thema, und da habe ich mich äh, neulich auch an anderer Stelle, ich bin ja gerade in einem Promo-Run für mein Album, das am 25.02. Mhm. erscheint und exklusiv über CasperXO.com äh, vorzubestellen <lacht> ist. Was ich an anderer Stelle <lacht> länger besprochen habe, ist, ich finde, es gibt ganz viele irre Doppelstandards. Und zwar genau zwei, wenn ich ganz viele meine. <lacht> und zwar einerseits ähm, männlich-weiblich. Ich finde, es gibt im Deutschrap Viele männliche Künstler, wo es bekannt ist, dass da viel geholfen wird beim Schreiben oder, ne, sagen wir mal bei V, sagen wir mal bei mir, es gibt ja auch andere, wo es, die vielleicht noch viel bekannter sind, wo es auch viel bekannter ist, dass denen beim Schreiben zumindest geholfen wird und das ist immer so, ja, ja, das ist, ja, ja, klar, das sind einfach so, so ein paar Bros und die helfen sich gegenseitig so. Und aber wenn man jetzt mal in die Kommentarspalten von äh, Bad Moms Jay oder Shirin guckt, dann ist das immer so ein riesen, ähm, äh, immer, immer so ein riesen Kommentarlawine von ja, das hat sie nicht mal selbst geschrieben, wo ich mich immer frage. Wo, wo der Doppelstandard herkommt, warum das ähm, in, äh, bei den männlichen Vertretern so total okay ist und es dann irgendwie so eine Verklickisierung und ach das sind nur Bros, die zusammen ähm, abhängen und Raps machen und dann aber sobald ähm, und ich finde es ja toll, wie beide miteinander, äh, äh, wie beide damit umgehen auch, dass es, dass sie sagen ja klar ich lasse mir helfen so und so und so und ich finde selbst, wenn viel geholfen wird bei genau Bad Moms und Shirin, sind die trotzdem irre Interpretinnen, Interpreten, Interpretinnen. Mhm. Ähm, und das macht sie ja trotzdem zu irre guten Rapperinnen. Und meiner Meinung nach. Ich frage mich, wo dieser Doppelstandard herkommt. Ich, ich glaube, das ist natürlich ein geschlechtes Geschlechterthema oder Problem nach wie vor der Akzeptanz, was äh,
0: glaube ich noch ein bisschen länger braucht. Da sind wir wieder bei dem amerikanischen Vorbild und setzt diese Jahreszahl plus minus 10 dazu, dann weißt du, wann wir ungefähr hier in, in fünf, sechs, sieben Jahren soweit sind, dass die Leute auch bereit sind, hier das zu akzeptieren. Aber den entscheidenden Punkt hast du eben gerade für mich gesagt und das ist dass der Performance, also der Art und Weise, wie du das, was da passiert, interpretierst. Denn das, das hast du ja schon aus deinem amerikanischen, dann fast enttäuschend wirkenden Beispielen der Produzenten, die in den USA unterwegs sind, beschrieben. Eigentlich geht's ja dann und da ist, da ist immer dieser, dieser Hip-Hop-Knackpunkt an der ganzen Sache, darum, gute Rap-Musik zu machen, die die Leute begeistert. Aber ist das ja. dann noch das Hip-Hop-Thema, das euch auch früher als, als junge Kerle infiziert hat? Oder Kerle. muss Kerle? <lacht> ja, genau. Kerle
2: ist auch geil.
0: Ja, genau. Kerlchen. Oder, Kerlchen. Oder, oder muss man da irgendwann dann für sich einfach einen Abstrich machen, weil das eine ist Musik, das ist vielleicht auch noch eine Kunst, Business, aber es ist ein anderer Raum als das, was ich vielleicht klassisch für mich als dieses Hip-Hop-Ding, ich mache bewusst Anführungszeichen, die man nicht hört, gelernt und gelebt habe.
3: Also, ich liebe, dass
0: wir beide mit der Frage zu kämpfen habt.
3: Ja, ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das, das, also, ich bin ja, ist ja kein Geheimnis. Ich bin ja ein sehr großer ähm, Bad Moms J-Fan. Same. Grüße und, gehen raus. Und ähm, ich weiß ja auch, dass auf dem Album auch Sachen sind, die sie auch selber geschrieben hat, etc. Ähm, ähm, wenn es aber natürlich so, äh, wenn es aber natürlich so ja, also so ein Konstrukt, wo tatsächlich man dann quasi nur Interpret ist, das kann ich trotzdem natürlich gute, als gute Musik irgendwie ähm, abspeichern, es wenn es das ist. Aber das ich merke schon, dass aus meiner Hip-Hop-Sicht da schon ein bisschen ähm, ja Respekt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber schon äh, flöten geht auf jeden Fall. Also, weil ich natürlich dieser alte Hip-Hop-Gedanke, dass jemand irgendwie ein gewisses Skill besitzt, was darüber hinausgeht, dass er gut interpretieren kann, ähm, ist, ist für meiner Meinung nach schon wichtig.
2: Ich habe das null Prozent. Wenn, wenn, äh, irgend eine Schreiberin oder ein Schreiber um die Ecke käme und er könnte bessere Casper-Texte schreiben als Casper selber, das wäre mir scheißegal. Das, das, da wäre ich, das, das, das fände ich, das fänd ich super. Da würde ich wahrscheinlich kollaborieren wollen, weil man dann auch so Aktionismus mhm. würde ich dann vermutlich dann doch, ja, ja, und dann, ja, vielleicht noch, dass man irgendwie noch sagen kann, dass man selber Hand angelegt hat. Ja, das war ich.
0: gut, das hätte ich auch, das hätte ich auch, wäre ich auch drauf gekommen.
2: Aber. Die <lacht> line war gut. Ja, die, 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 die hatte ich auch. Aber ich hätte, da, ich hätte da gar kein Ego. Es ist nur. Aber ich weiß gar nicht,
3: ob du das beurteilen kannst, weil du bist ja schon die letzten 15 Jahre gegangen, weißt du? Also ja. das ist ja nochmal was anderes. Du Point. du hast ja schon, du hast schon XOXO äh, XO, äh, geschrieben. Also. So, sag ich jetzt ehrlich, mir wäre es jetzt auch scheißegal, ob irgendeiner kommt <lacht> und für dich bessere Casper-Texte schreibt als du selbst.
2: <lacht> <lacht> Aber, ähm... Weil meldet euch! Meldet ja, euch <lacht> meldet. Hilfe weil für Casper at Backspin.de Die ja. Casper-Klone
0: können sich da melden alle.
2: Unsere Süßmaus Janik wird das alles Süßmaus durchforsten. <lacht> wird er wir durchforsten. Hilfe für, für müsst ihr fuhr, weil die ja. können das mit wie Umlauts nicht? Ja. Schickt eure Casper-Songs.
1: Genau, und das wird, denn, das wird denn meine Aufgabe, dass ich hier auch bald nicht mehr mit, im Stammtisch sitze, weil ich völlig überarbeitet bin.
2: Ja,
0: genau. Die hunderten von Songs, wo sie alle äh, irgendwas interpretiert haben. Aber das trotzdem, das, den Punkt finde ich, den hat Vega. Das Ego, das eigene Künstlerego, das etwas erreichen wollen, dass jemandem, äh, und dann sind wir wieder beim Hip-Hop-Thema, jemandem zeigen, dass man der krasseste ist. Verliert man das
3: irgendwann auf der Zeit? Weil man es gezeigt hat. Nee, also ich nicht, ich nicht. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass viele, also dass diejenigen von den, ähm, von den, sagen wir mal, Interpreten, die, die den Großteil wirklich vorgeschrieben bekommen, die aber einen, die schon einen Hip-Hop-Hintergrund eigentlich haben von ihrem Lifestyle, dass die irgendwann auch an den Punkt kommen, dass die selber schreiben wollen. Das, dann geht es meistens nach hinten los, leider Gottes. Aber ich habe das Gefühl, das kitzelt schon so in denen, ne? weil das ist ja, also das, nee, für mich ist es schon immer noch wichtig. Ich will gute Songs machen, ich will auch mit Leuten kollaborieren, die mir dabei helfen können, aber es gibt schon eine gewisse Sparte, wo ich einfach wissen will oder weiß, dass ich da auf jeden Fall zu den Besten in Deutschland gehöre und das will ich auch immer wieder beweisen.
2: Ja. Aber wie ist denn das hier, Yannick? du hast ja hier noch gar nichts gesagt. Ja, ne? nee, ich bin
1: stiller Zuhörer bisher, ist aber sehr wie interessant.
2: Genau. Wie ist es denn bei dir, sagen wir mal, eine Platte kommt raus und du als junger Mensch in deiner Clique <lacht> sagst du Mit deinen anderen Kerlen. Mit, mit den genau. anderen Kerlen sagst, oh, diese Platte ist ein Bob. Ich finde, diese Platte ist voller Bobs. Und dann kommt aber raus, dass die ganzen Bobs, von äh, nicht, nicht von dem Interpreten selber geschrieben sind. Bist du dann so, Mann, ey, Mann, das schmälert mir jetzt meinen Hörgenuss? Oder bist du so, ach, ist mir egal, solange der Bob
1: Bobt? Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es ein bisschen also ähnlich sehen, wie Vega das vorhin auch schon gesagt hat. Es kommt, also man muss da glaube ich echt differenzieren. Bis zum gewissen Punkt kann ich es absolut feiern. So egal, wer wer die Dinger geschrieben hat und wer sie dann am Ende interpretiert. Ähm, aber um es, glaube ich, so richtig, richtig zu fühlen, muss da denn schon ein, ein guter, ähm, ja jetzt wollte ich gerade Wahrheitsgehalt sagen, aber eine, eine gute Portion wirklich vom Künstler oder Künstlerin drinstecken.
0: Was ist denn an euch allen kaputt gegangen, als äh, herausgekommen ist, dass Jay-Z Still D.R.E. geschrieben hat? Und Fand nicht ich genial. Dr nicht Dr. Dre selber. Das fand ich
3: auch unglaublich gut.
0: Aber, <lacht> fand ich auch genial. Ähm, ja. Aber das liegt wieder daran, weil Jay Z es geschrieben hat. Und, oder.
2: Ja, aber. Nee, ich fand es ja, genial. Ja, geil. Ja, ja ich fand es auch geil. Aber war das so, äh,
3: war das so, dass also hat, hat wirklich jetzt in den letzten Jahr, Jahren, ja. Jahr, in den letzten zehn Jahren noch jemand gedacht, dass er das selber geschrieben hat oder 15 Jahren? <lacht>
0: nee, wahrscheinlich nicht mehr.
3: Ja, deswegen. Stimmt, aber Ich, wollte, ich, auch, ich ja. wollte dich mal was fragen, weil ich finde, das ist das Thema, wir, wir, wir sprechen quasi so allgemein darüber, aber es ist so, es geht immer so krass um Details, dass man das gar nicht so, ähm, so benennen kann, weil zum Beispiel jetzt... Äh, Vielen Dank an ben, die Redaktion für
0: die zweieinhalb Stunden Version heute, die wir produzieren müssen, <lacht> ja, dass wir zum Kern kommen.
3: Guck mal zum Beispiel, äh, Ben. Wir sind ja alle einig, dass wir zum Beispiel das neue OG-Kimo-Album sehr, sehr gut finden. Ja. Wie, wie, fändest, wie fändest du das denn jetzt, wenn das nicht von ihm geschrieben wäre? Juckt. Ah, das finde ich, das find, das find ich unglaublich. Das ist, also, weil, weil das ist für mich wirklich diese Art von Rap und diese Art von, von, von Album das, das, das ist das kann nur, das ist für mich nur geil, wenn das von ihm ist.
0: Weil das, das muss dein eigenes Blut sein, dass da dass da über die Tinte. Ja. Aber
2: dann gehst du ja davon aus, dass alles, was auf der Platte ähm, äh, gesagt wird, eins zu eins so passiert sein muss, was ich ja zum Beispiel auch nicht glaube. Ich glaube, das ist ein großes äh, das, Ey, ich, ich, Grüße gehen raus an den Funkvater und an den Kimo. Aber das, das klingt für mich auch wie so eine, ähm, wie eine Geschichte, die sich aus ganz vielen Geschichten zusammensetzt und zu der Geschichte einer Figur wird. So, ne? Das ist ja genauso, wie wenn jetzt raus wenn, wenn du jetzt rausfinden würdest, die Geschichte aus dem Song Vögel, die ist ihm gar nicht passiert, sondern einem Bro von einem Bro, dessen Cousin hat ihm das erzählt. Wärst du dann genauso enttäuscht? Nee, ich.
3: also ich, ich meine, ich, ich, er kann ja, er kann ja ähm, er Was kann ja, ja
2: eigentlich Ghostwriting dann wäre. Er kann, ja auch gesagt. Ein,
3: er kann ja auch einfach nur der Typ sein, der quasi die Geschichte erzählt, ne? auch wenn es jetzt nicht hunderttausendprozentig von ihm ist, so, so ein bisschen Kendrick-mäßig oder so. Ne? Aber ähm, trotzdem hat er ja diesen Skill, das zu schreiben.
0: Ja, es ist, ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, das ist dann auch irgendwas, wo sich dann die Geister immer so ein bisschen dann entscheiden werden, wo, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, Nee, auch nicht, nicht mal ganz. Aber das schon, diese Interpretationsebene, äh, also die, die Performance-Ebene, die ist allen Leuten hier wichtig in dieser Runde, glaube ich, ähm, oder? Ja, ne? Da, da kommen wir, glaube ich, am Ende drauf ein. Was eingehen. meinst du
2: mit Performance-Ebene?
0: Dass das, was da gemacht wurde, wenn es, es muss immer noch gut performt, gut interpretiert sein, damit ja, es ist, dich überzeugt.
3: Ja, ja, klar. Da, also aber, das ist ja so, aber ich denn...
2: meine, ich meine, guck mal, also, Viele Johnny Cash Songs hat er nicht selber geschrieben und viele Beatles Songs, die Paul singt, hat John geschrieben. Und aber sie sind gut dies, interpretiert. Ist, und die sind gut interpretiert und es ist doch egal. Es ist doch einfach total egal. Ich bin, ja, aber ich die
0: bin, das meine ich ja. Diese Interpretation macht es ja erst zu dem Meisterwerk, was es am Ende
2: ist. Genau. Ja, deswegen es würde mir nicht das Herz brechen, wenn jetzt in zwei Wochen rauskommen würde, so naja die Chemo-Platte und ich ne, for the record. Ich bin mir sicher, dass er das zu 100 Prozent selber gemacht hat, weil das klingt sehr nach ihm und es klingt sehr authentisch und es klingt sehr nach roten Faden, aber es würde mir nicht das Herz brechen, wenn in zwei Wochen rauskommen würde, ähm, dass da fünf Leute mitgeholfen haben und vielleicht auch mehr als nur ein Reim in den Raum geworfen. Es würde mir wirklich nicht das Herz brechen, weil ich das Werk einfach so irre toll finde und dass ich es toll finde, dass jetzt gerade ein Werk gewinnt und dass es gerade nicht um ähm, äh, Genau, das das dass das Werk gewinnt, dass es nicht gerade um einen Song geht, dass es nicht gerade um einen Ohrwurm geht, dass es nicht gerade um einen Brand geht, dass es nicht gerade um einen genialen Coup oder einen genialen Werbedeal geht, sondern es geht einfach darum, dass da so ähm, sich äh, ein Künstler gespannt, da nehme ich nämlich den 27 Bucks, Manu auch mit rein, der das verbildlicht hat, dass die gemeinsam als Kollektiv mit dem Gefadda Frank so ein irres Monument geschaffen haben und das auch 2022, ähm, dass das hoffentlich vielen Leuten Mut gibt, ähm, äh, sich sich authentischer auszudrücken und das ist weil, weil die letzten ich bin ich versuche ja in kleinen Mauseschritten versuche ich auch so ein bisschen in diese Schreiberzünfte zu kommen, dass man so ein bisschen mal hier und da vielleicht auch der der Rider ist, weißt Leute, meldet
0: euch bei we
2: ghostwriting, at wenn ihr Texte von Casper geschrieben haben wollt. Und und da wird oft eine Session angefangen mit, ja, ich hätte gern so einen Beat wie, füge irgendwas an, was gerade gut funktioniert ja. und und äh, wir fangen auf jeden Fall mit dem Refrain an, weil der Refrain ist das Wichtigste und bla und ich freue mich, dass es eine Platte gibt, die die nicht so denkt und die sich ganz viel Zeit nimmt und die tolle Geschichten erzählt. Hast du dem noch etwas
0: hinzuzufügen,
2: ja. Wie ähm, am 25. Nee, Wochen ich war noch bei Johnny
1: Cash.
3: Ich <lacht> war eigentlich noch, war eigentlich noch <lacht> bei Johnny Cash, aber äh, ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, weil ich finde aber, man muss noch mal differenzieren zwischen Sängern, die was interpretieren, und Rappern, die was interpretieren. Nee, nee Aus dem ganz einfachen Grund, weil ein Sänger... Weil ein Sänger ist, ein Sänger spielt quasi ja ein Instrument. Das ist so, wie wenn man sagt... David Garrett, der spielt ja die ganze Zeit nur irgendwelche Geigenstücke, die gar nicht von ihm geschrieben sind. Deswegen ist er ein beschissener Geiger. Das stimmt ja nicht. Ein, verstehst du, was ich meine? Ein Sänger hat ja ein, der hat ja ein, ein Instrument. Das hat ja ein Rapper natürlich auf eine, einer ganz abgeschwächten Version auch. Aber das ist schon nochmal anders.
2: Die aber der Szene. Johnny Cash, der war der Man in Black. Der war eine krasse Figur. Der hat so krass was personifiziert. I shot a man in Reno just to watch him die. Leute, dann die ganze Folsom Prison Geschichte. Und, und dann kriegst du raus, hey Mann, das haben einen Haufen Nashville Writer geschrieben. Und dann ist man so, ja, aber er hat's geil verkörpert. Und deswegen bleibe ich dabei, Co-Writing, it's fine. Und da kommen wir zu Doppelstandard 2. Übrigens war nämlich, mein
3: Thema, was ich ja mitgebracht habe. Warte, äh, warte, 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 warte.
0: Ich brauche eine doch. Überleitung des Todes, auf die ich mich seit ungefähr 10 Minuten freue. <lacht> Du okay. darfst die will ich kaputt machen, deswegen muss ich, muss ich daran arbeiten. Wir müssen okay. ja so tun, als ob noch ein netter Dialog ist. Okay, ja, also okay. Klar, sind, wir haben uns also natürlich geeinigt, das ist sehr interessant, ich freue mich darauf. Spaß, ne, es hat aber wirklich, ähm, glaube ich, wir haben auf jeden Fall jetzt schon eine halbe Stunde allein darüber gesprochen, deswegen passt das wirklich gut. Und sind uns ja ein bisschen darauf einig, äh, darüber halbwegs einig, dass die Interpretation wichtig ist und ein bisschen uneinig darüber, ob es jetzt darauf ankommt, ob man es selbst gemacht hat oder nicht. Die News ja. der Woche, die wir mitgebracht haben, die ist auch schon ein paar Tage alt. In, den, in der geht es auch um die Frage, ob jemand etwas selbst gemacht hat oder nicht. <lacht> oh. oh, Nico. Was das ist für eine sehr gut. Überleitung. Das ist Passe wirklich auf. sehr gut. Wow.
1: Wow. Ja. Ähm, los, Jannik. Ja. ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob es jetzt euch schon klar ist. Äh, es geht um den Kollegen UFO361, der äh, ja Anfang Januar ähm Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, genau.
0: Du grüßt eine Menge Leute heute, was in die Liste wird
2: lang, glaube ich. Grüße gehen raus.
1: <lacht> ähm, der angeblich von der Berliner Polizei äh, verhaftet worden sein soll, ähm, weil drei Leute im Berliner Untergrund, im U-Bahn-Schacht erwischt worden sind, ähm, wie sie gesprayt haben, einen Rapper-Namen an die Wand gesprayt haben. Und Ufo soll äh, die zwei Leute bezahlt haben, quasi seinen eigenen Namen da zu taggen. Ähm, ja, das Ganze wird gerade ermittelt. Ähm, Ufo war früher oder ist Sprayer war äh, lange oder ist lange in der C THC Crew in Berlin aktiv. Ähm, ja, und es sind tatsächlich äh, am Tag nach der nach dieser Verhaftung an dem das Publik geworden ist zwei Pieces äh, in Berlin äh, auf, bei Instagram hochgeladen worden. Eins davon waren Ufo Tag. Das sind jetzt alles so ein bisschen die Gossip äh, der Gossip Input. Also es, es könnte schon tatsächlich sein, dass es sich so zugetragen hat alles.
0: Wenn wir eine Realness-Debatte hier eben über Co-Writing aufge äh, aufgezogen haben, dann ist sie, glaube ich, beim Graffiti nochmal, also das ist Realness sein Vater, worum es da wahrscheinlich geht. Mhm. So, insofern gibt es da, glaube ich, nicht so viele Diskussionen. Ich fand die ganzen Formulierungen dazu aber ganz lustig, dass er mit vor Ort war, um
3: Ja, also die Frage ist, die sich als allererstes Mal äh, mir stellt, ist, also wissen wir das denn alles überhaupt, ob das wirklich so ist und war? und Oder sind das einfach nur Spekulationen? Also ich weiß, ich, also die Frage meine ich ernst. Ich weiß wirklich, ich habe es nicht mehr verfolgt. Ich habe die News gesehen, genau. habe dann auch natürlich äh, mich drüber ausgetauscht, aber ich habe jetzt nicht äh, weiter das verfolgt. Weiß man auch nicht.
0: Mehr Informationen gibt es bisher noch nicht.
3: Ah,
0: okay. Ich hatte
2: das eigentlich so verstanden. Was hast du gerade so?
0: gegessen eigentlich?
2: Ich habe hier Donuts, Leute.
0: Ah, sehr gut, <lacht> geil.
2: Weil ich sitze ja die ganze Zeit hier in diesem geilen Podcast-Setup. Und es wird gepodcastet, meine Freunde. Ja, sehr gut. So kurz, Bram genau. Jetzt, jetzt Bramibals Donuts, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> um, äh, Wo gibt das Album noch mal exklusiv? CasperXO.com Sehr schön, vielen Dank. Auf die Datenautobahn. Gebt <lacht> es ein bei Yahoo. Ja, sehr gut. <lacht> so, zurück <lacht> zum Thema. Was, was hast du dazu beizutragen? Ähm... Um, ich hatte das eigentlich so verstanden, als wäre das so wie so gorilla marketing gewesen, aber ich wusste nicht, dass da UFO-Tags gemacht wurden, aber hat mich jetzt auch nicht sonderlich bewegt, muss ich gestehen. Also ich glaube,
3: da wurden auch keine UFO-Tags gemacht, sondern da wurde ein Zug gebombt, oder? Ja, genau. Genau.
2: Okay, Achso, das wusste ich nicht. Ich habe es tatsächlich gar nicht gelesen. Also find, das so, ist, was, was erzählt wird, sagen wir mal so.
3: Genau, das, was
0: erzählt wird, viel genaueres wissen wir nicht. Das wird auch immer so ein kleines bisschen das Problem bleiben. Ich fand es nur insofern ganz lustig, weil es eine äh, Realness-Debatte da ja auch gibt und ich mir das so alles von der Geschichte her so herrlich vor vorstellen können, wie das alles stattgefunden
1: haben muss.
2: Aber ich dachte, die und News toll. der. Ich dachte, die News der Woche wäre ganz klar natürlich Drake mit der scharfen Soße, Leute.
1: <lacht> es war tatsächlich eine Überlegung. Das Überlegung.
0: Das war die zweite Variante. Wenn das deine News der Woche ist, dann können wir ja, 500 Neeps dazu...
3: Also auf jeden Fall war, äh, wenn es so war, wie beschrieben, war ja UFO zumindest mit im Schacht. Ja. So, das ist ja schon mal schon mal ein Anfang.
0: Sehr gut. Kommen wir zu dem, kommen wir, also bevor wir zu so News der Woche habe hab ja als
2: Ich habe ja als junger Hüpfer als ja. ähm, kleiner drei Bierkisten hoch, als kleiner Springensfeld. Als ich mir Kerl.
3: Sag nichts, wofür <lacht> du noch belangt werden kannst jetzt. Zehn Jahre ähm, schon her,
2: ne? 15. Ich ähm, war ja fasziniert von den vier, vier Säulen der Kultur und habe da natürlich auch ein Blackbook gehabt, wo ich ähm, naive <lacht> Schriftzüge reingemalt habe. Und irgendwann in meinem kleinen Dorf habe ich mir gedacht so: So, heute wird's gelebt. Hab mir Dosen besorgt, und dann bin ich unter so ein kleines Brückchen gegangen und direkt beim ersten Mal direkt bust. Ach Quatsch. Und dann habe ich mir gedacht, maybe the lifestyle is not for me. <lacht> und dann gab es dann gab es auch immer Erzählungen von äh, Freundinnen, die ich kannte, die ähm, die auch ähm, sprühen waren immer. Und die haben dann auch immer diese ganzen Geschichten erzählt mit den Revierkämpfen. Und das. ich muss sagen, das, das, da hatte ich immer Angst vor. Das war mir immer zu doll. Kann
0: ich auch, kann ich auch verstehen. So, ich hab's, äh, na naja. Also, es gibt den einen oder anderen, der, glaube ich, da mehr dran Spaß hatte als der andere. Ich zum Beispiel auch eher. Hab's nicht, hab's nicht ins Jad geschafft.
2: Ähm. Enttäuschung. Vega, wie sieht's bei <lacht> dir aus? Ich hätte gedacht, dass der Nico alle vier sollen. Ich, hätte, ich dachte, du hättest mit fünf, der Dose in der Hand getanzt und dabei gefreestylt.
0: einer brennenden Mülltonne.
2: Und ja, nebenbei also,
0: den Beef vorbereitet. Ähm, und irgendeiner hat meinen Text geschrieben.
3: Ich habe tatsächlich als erstes tatsächlich getanzt. Nein! Doch. Geil. Aber ehrlich gesagt, bei uns in der Gegend habe ich das Gefühl, die meisten Leute, ne, also das war so das ähm, Jugendclub- Jugendclub-Ding äh, Tanzen. Also die ersten Leute, die ich irgendwie kennengelernt habe, die mit Hip-Hop äh, in, in, in Kontakt waren, waren alles Leute, die gebreakt haben einfach. Und das habe das hab ich dann auch gemacht. Und auch hier so meine ganzen Kameraden, Face und wie sie alle heißen, also die kenne ich alle eigentlich ursprünglich mal vom, vom, vom Tanzen aus dem Jugendclub tatsächlich. Ähm, genau. Und ja, dann haben wir natürlich dieses äh, Graffiti-Ding auch probiert. Ich muss sagen, da war eher dann auch das Problem, dass ich da sehr äh, untalentiert auch einfach
2: bin. Und ähm Ich habe dich schon tanzen gesehen, das sah Ach. schon ganz gut aus. <lacht> <lacht> mit Wendel in der Hand. Wie, 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 ja. baue ich, wie baue ich jetzt eine Überleitung
3: zu deinem Thema, das du mitgebracht hast?
0: Mit, äh, mit dem Schöpsche. Ja.
2: Schöpfsche in der Hand habe ich, hab ich den V schon tanzen. Hast gesehen. du denn
3: den Schöpfsche Heiß-Tee? Auf den hast du bis jetzt noch nicht reagiert im Winter. Oh,
2: Schöpche Crew, asoziale Schöpche-Crew. Es gibt nämlich im Sommer den Schöpche
3: Eistee und im Winter den Schöpche Heißtee. Ah,
2: kennt ihr Schöpsche? Nope. Absolut keine Ahnung. siebte Säule des Hip-Hop. <lacht> <lacht>
3: Eine Überleitung
2: zu meinem Thema. Ja, im, Im Zweifel, ihr beiden
0: habt Themen mitgebracht. Ihr seid jetzt frei in der Wahl, über was wir zuerst reden wollen. Wer möchte? Naja,
3: deswegen war ich da vorhin so reingekrätscht, weil ich das Gefühl hatte, wir waren bei meinem Thema eigentlich schon. Ja, Erzähl mal von auch,
2: deinem Thema. Ja, André will eigentlich, äh, sorry, V will nämlich eigentlich nur über UK Drill reden. eigentlich ja. bestimmt.
3: <lacht> ja genau. Wie findest du die neue Digger D Single? Da habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Der Casper äh, hat mir äh, verboten äh, UK Rap zu hören. Seit ein paar Wochen. Warum? Der findet das, find das total äh, abstoßend, aber der kann das sehr gut nachmachen. <lacht> <lacht> Falls. Hey, äh, <lacht> aber da könnte sich ein Markt entwickeln für Drill-Ghostwriting, auf jeden Fall. Ja, ist schade, ne? ich habe da ja ganz kurz mal, auch auf Deutsch, echt Gefallen dran gefunden, aber das ist wirklich was, also das ist so schnell wieder nicht mehr geil. Das kann man echt nur so zwei Songs machen.
2: Aber ist das so? Weil ich habe das Gefühl, dass es eigentlich immer noch so sich durchzieht. Ja gut, Leute
3: machen das noch, aber es ist nicht mehr geil. Leute machen auch noch Afro-Dance.
2: Aber du, du, liebst, du liebst deinen UK-Drill einfach. Ich liebe ihn, ich ja. liebe ihn. Wenn, wenn einer so High-Speed-Flows über so vertrackte Beats und so double time geht, geflexet, das stresst mich so anormal. Ich Na, muss ja ich
0: aber auch ehrlich sagen, dass ich erst dann so ein bisschen da eingetaucht bin, als ich vor Ort Kontakt dazu hatte und dann auch in die Musik so ein bisschen reingekommen bin, dass es da auch sich anders anfühlt, als wenn ich das hier und hier bekomme. Das Problem war ganz oft.
2: V findet das ja auch Absturz, wenn ich ihm dann so Memphis Rap schicke und das immer alles so ganz zurückgelehnt und so halftimig, das findest du ja dann auch komplett Absturz. Ja, voll. Also, <lacht>
3: ja gut aber das liegt ein bisschen daran, dass ich glaube ich, ich kapiere das nicht, dass äh, dass es jetzt so weit ist, dass Rapper so komplett jegliches, äh, jegliches Gefühl für Takt äh, einfach ignorieren, also dass es gar nicht mehr notwendig ist, dass ein Rapper irgendwo in der Nähe des Takts ist
2: finde ich ja obergeil
3: ja, ja genau, und das finde ich seltsam
2: Okay, dein, dein, dein Thema, dein Thema ist? Wie
0: würde ich beide hier gerade verlieren. Ja, komm, dein Thema.
3: Äh, ja, ey, jetzt, jetzt stehe ich hier, aber mit, mit Spotlights an. Wir waren, wir waren schon da. Ähm, nee, ich wollte mit euch sprechen, äh, oder ich wollte euch mal fragen. Ähm, also ich war schon immer jemand, der, äh, der in frühen Jahren schon... Ähm, Frauen, die gerappt haben, irgendwie äh, krass gefeiert haben. Also tatsächlich so ganz lang zurück. Äh, natürlich auch, weil ich großer Moses Pelham-Fan bin. Auch schon so cora e sachen ähm, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an gehen e
2: raus. Und an Moses.
3: Und an Moses sowieso. Und ähm, ja gut, ich meine, habt ihr ja selber mitgekriegt. Ich glaube, die letzten 15 Jahre war das irgendwie nicht so easy, für weibliche, ja, weibliche Rapper, Rapperinnen irgendwie äh, Fuß zu fassen. In Deutschland, mal jetzt das Gefühl, die letzten Jahre, dass das auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser geworden ist, dass Frauen mehr integriert sind, mehr wahrgenommen werden, mehr respektiert werden. Und ich wollte euch einfach mal fragen, ob ihr das Gefühl habt, dass es schon so, also das, aber das hast du eigentlich vorhin schon beantwortet, Nico, dass es schon so weit ist, dass, dass, dass Frauen in diesem Deutschrap-Kosmos zu hundertprozentig angekommen sind. Unabhängig jetzt von, dass es natürlich eine Shirin gibt, die sehr erfolgreich ist und auch eine Bad Moms J, aber ob es schon, ob's schon Frauen gibt, die quasi schon so einen, einen kleinen Legendenstatus haben oder wo man die, die richtig respektiert werden, einfach für den Skill-Rap?
2: Um. Also, ich muss sogar sagen, ich finde, genreübergreifend machen Frauen seit Jahren die spannendere Musik. Ich würde sogar so weit gehen. Ich finde, mhm. ich, finde wenn ich, ich finde, wenn ich, wenn ich so vieles nehme, was ich mir so privat auch anhöre, so, ich finde, ich fand zum Beispiel als Megan Thee Stallion neu reinkam, das hat mich umgehauen mit was für einer Power und mit was für einem Selbstbewusstsein und dann gab es dann auch ähm, ihre ersten Singles und wie was für eine krasse Attitude und wie verwurzelt das so in so einem Memphis-Rap war. Dann gab es diese Apple-Streamings und hat sie doch das in diesem ähm, in diesem Rodeo-Setting gemacht und das fand ich allen anderen voraus, die in der gleichen Zeit einen Stream gemacht haben. Find' gerade Flow Milli unfassbar spannend. Fand ähm, um, Bad Moms und Shirin, das hat bei mir ein bisschen gedauert, aber es gab ja so den Moment, wo ich fand, wo die dann so beide so ihren Sound gefunden haben. Das war bei, bei Bad Moms, glaube ich, so ab dieser Platte war es so, alles klar, das ist der Sound, das ist jetzt so Rap und Bars. Um, und das fand ich bei, bei Shirin auch, Oberkrass find, kommen auch Sachen wie um, Nina äh, Chuba, kommen ja auch so direkt nach. Ich finde äh, im Rockbereich Phoebe Bridgers, Obergeil, so ich, ich finde generell, also wenn ich mir so angucke, was ich so anhöre, dann hat sich das tatsächlich geschiftet. Dass es, wenn nicht sogar, also wenn Minimum 50, 50, wenn nicht sogar 60, 40 Musik von Frauen gemacht ist.
3: Ja, also in, 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 auf dem amerikanischen Markt ist es hunderttausendprozentig so, ne? Und da habe ich auch das Gefühl, dass, dass, dass Frauen da auch so, ähm, ja, respektiert und gefeiert werden. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland immer noch, äh, immer noch schwierig ist, weil sich die Leute immer noch schwer tun, obwohl eigentlich mittlerweile es ganz klar ersichtlich ist, dass es da Frauen gibt, die halt skillmäßig äh, eigentlich äh, ganz, ganz, ganz oben mitspielen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich jetzt das erst so angefangen hat mit zum Beispiel diesen Bubsy-Bars und so, dass halt so, also so in diese Richtung, dass halt Leute einfach peilen, ähm, also so die rappen halt einfach.
0: Ich, ich glaube, das ist auch da wieder die, eine Frage dieses Prozesses, den man durchlebt. Wenn du dir mal die, die Deutschrap-Geschichte anguckst mit den ähm, Leuchttürmen, die die äh, davon Frauen waren, dann kannst du in 25 Jahren drei Namen nennen. Und das ist beschämt wenig, ehrlicherweise. Und dass es jetzt langsam erst losgeht und dann trotzdem, und das habt ihr ja vorhin auch schon beschrieben, mit was wir im Gegenwind da zu kämpfen ist, aus dann äh für mich auch unverständlich ein Vergleichsproblem so zwischen Künstlerinnen und Künstler, wie sie ihre Sachen machen, zeigt auch, dass es sicherlich noch ein bisschen dauern wird. Das Selbstbewusstsein und offensichtlich aber auch die Energie und die Communities, die dahinter stehen und damit dann auch ein gewachsenes Selbstbewusstsein in der Community und auch, das ist ja dann, das ist dann ja oben im Spotlight, aber auch diese, diese Basisarbeit von so Menschen wie Ninderburghausen und ihrem Label mit 375 äh, XX. Ähm, wo, wo, wo Frauen so viel Platz gegeben wird und auch nicht mehr darüber diskutiert wird, sondern sie auch einfach ähm, dort ihren Raum kriegen und sich äh, auch in der, in der Breite und in der Vielseitigkeit präsentieren können. Das sorgt dafür, dass wir, glaube ich, da äh, genau diese Entwicklung, die die Kerst jetzt schon beschreibt, auch in der Zukunft noch selbstverständlicher auch in den oberen Etagen sehen werden und dass es nicht nur zwei, drei Gesichter
2: sind. Ich glaube nicht, dass das lange dauern wird und ich glaube auch nicht, dass es nur drei Gesichter sein werden. Nee, das meine ich ja. Meine ich nicht, ich, nicht nur und, drei Gesichter. Und, und ich finde auch, dass da so krasse Künstlerinnen gerade kommen und dass da viel mehr kommen werden und dass das auch richtig und super so ist. Das, das ähm, Schöne ist
0: ja, wir sind ja so in einer Sackgasse, Cas, das musikalisch wahrscheinlich, oder sind wir uns, glaube ich, alle so ein kleines bisschen einig, dass dieses Genre eine Erfrischung braucht, dass es genau diese Welle ist, die es wahrscheinlich braucht.
2: Sind sich da alle so einig? Das ist vielleicht noch eine Zwischenthese von uns. Weil ich glaube, immer, wenn man so auf der Straße, immer wenn ich, guck mal, wie er hier sitzt, immer wenn ich den Yannick treffe, wir, wir, wir treffen uns <lacht> alle paar Tage auf der Straße, andauernd, ja. und dann sagen der Yannick und ich, Mann, ist es nicht langweilig, Hören wir nicht seit drei Jahren den einen selben Song immer wieder? Ist es nicht so? Und der Yannick sagt, ja, Ben, das ist so. Aber wenn wir dann ähm, lostigern und unsere Koops verteilen müssen und unsere Sachen planen und unsere Playlisten machen, na, dann befeuern wir alle zusammen dann doch auch die Maschine ähm, von Sachen, die immer gleich klingen, weil wir ja alle auch unsere geilen Zahlen haben wollen. Das ist ja schon auch ein Fakt, oder? Wenn wir, Wenn wir jetzt alle ganz ehrlich miteinander sind dass hinter den Kulissen wird immer drüber geredet, dass es irgend so ein, dass irgendwas stagniert und aber dann irgendwie so passieren tut es ja dann auch nicht wirklich, dass, dass da was anderes dann die Chance hat, durchzukommen oder dran vorbeizukommen. Oder?
3: Tausendprozentig. Also ich glaube, es ist mega vielfältig. Es ist nur nicht vielfältig, wenn man halt natürlich nur so auf die oberen 20, 25 halt guckt, ne? wo man halt automatisch wie du halt gerade gesagt hast, selber aber natürlich auch immer wieder reinrutscht. Ne? Also ähm, wenn man natürlich sich nur über die die Modus Mio und, und Deutscher Brandneu und so, wenn man sich darüber natürlich definiert oder sich seine Sachen holt, dann sieht es natürlich aus, als würden wir seit dreieinhalb Jahren denselben Song hören. Aber ich glaube, es gibt schon
2: ganz brutale, frische Sachen. Ähm, finde ich auch, finde ich auch. Es gibt viel geile Mucke, ja.
0: Gerade, gerade weil man, glaube ich, als Künstler, und das ist ja eher dann wieder, wo ihr dann auch mehr aus eurem Umfeld und aus den Erfahrungen da und den Gesprächen beschreiben könnt, dass man mutig sein muss und genau diesen, diesen, dieses, dieses Hamsterrad äh, aus dem auszusteigen und halt auch mutig sein, mal vielleicht ein bisschen längere Durchstrecke mit anzunehmen, um aber einen neuen Weg für sich selber zu bestreiten.
3: Genau, ich finde, das ist nämlich echt die, der, 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 der schwierigere Weg. Also, weil ich weiß Damals, als ich irgendwie angefangen habe, die Mucke zu machen, die mich, glaube ich, auch heute irgendwie noch definiert oder wo die Leute gesagt haben, okay, das ist irgendwie, was Vega macht, da, da, war, das, da war da gar nicht so ein krasser Druck drauf. Da war gar nicht so, ähm, da gab es gar nicht so viele Mega-Vorbilder. Ähm, und ähm, das, ich merke ja selber, wie ich nach 15 Jahren äh, eigener Musik machen ich selber manchmal da quasi oder, was heißt manchmal, also oft genug, quasi abrutsche, weil ich mich einfach beeinflussen lasse von dem, was gerade funktioniert oder ich selber schaue, was macht gerade Streams und ich selber merke, dass das einen Einfluss quasi auf meine, auf meine Kunst hat und dass es dann quasi in, die, in diesem ganzen äh, Konstrukt quasi noch ju junge Leute gibt, die ja quasi den Mut haben, ihr eigenes Ding zu machen, das ist gar nicht so easy. Also ich habe das Gefühl, das war damals, äh, bei mir wesentlich einfacher.
2: Was meinst du, was war einfacher?
3: Sein eigenes Ding zu machen. Sich nicht so beeinflussen zu lassen von, von dem aktuellen Trend, wenn man natürlich einfach sieht, okay, diese Art von Mucke, das funktioniert jetzt einfach geisteskrank die ganze Zeit, seit Jahren.
2: Wir hatten aber auch eine längere Zeit in der Petrischale, sag ich ja immer. Ne? Wir konnten ja lang genug äh, Mucke machen, die und, und es hat kein Schwein interessiert. Im positiven Sinne, weil die Szene Ja, das, ja das hat geholfen, war, aber ja, das meine ich ja. 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 ja, voll.
0: Und, und ehrlich, und dann hm. baue ich eine Brücke zu dem Thema von Vega, was nämlich auch wieder ganz interessant ist, dieser Gegenwind und der quasi dann auch immer diese, diese Angst von Bestehenden Strukturen gegen zu viel Frauen im Rap-Kosmos und die da alle irgendwie das nicht richtig machen und dieser ganze Quatsch, den man immer da hört. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche, was du beschreibst, dass man da quasi die Konvention scheißt, sondern sein eigenes Ding durchzieht und sich damit äh, seinen Weg baut. Und das ist das, was gerade passiert. Und deshalb ist es so spannend, wie Cass das gerade beschreibt. Das ist mir irgendwie gerade vor Augen gekommen, dieses Bild. Das ist genau das Gleiche. Voll. So, in der Breite. Und das führt dazu, dass man an der Spitze Superstar-Innen braucht, sind das dann Superstars, ähm, die, die äh, so wie, wie auch wegen der Katja Kasavitsche, die da einfach auf eine ganz andere Art und Weise, durch das, wie sie es macht, Räume schafft, die dafür sorgen können, dass dahinter äh, Leute nachstoßen können und äh, ihr Ding machen. Oder eben so jemand wie Shane David, die halt, ehrlicherweise, was ich da ziemlich faszinierend fand, da würde ich auch noch mal eure Meinung gerne zu hören, kurz so mit Lars halt einen Move macht, einen Hip -Hop, ein Hip-Hop, ein Rap-Album zu machen, an einem Moment, wo eigentlich jeder sagt, sie soll kein Rap-Album machen, sondern soll noch poppiger werden, weil das ist ja gerade das,
2: was alle hören wollen. Shirin und Lars, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus.
3: Ich fand es ich fand irre und ich fand es äh, auch to total geil, dass das so, dass das so krass Rap-lastig war. Ja, ne? Und dass das so gegen eigentlich, äh, ja, genau das, wie du halt beschrieben hast, dass das genau gegen das ging, was. Was eigentlich höchstwahrscheinlich erstens mal alle irgendwie gefordert haben oder auch viele erwartet haben einfach, ne? Und ich, ich finde auch. Ist. Ich finde auch persönlich, das steht ihr auch viel, viel besser.
2: Ja, und ja. ich sag's, wie es ist. Als ich die ähm, Bitches brauchen Rap, das erste Mal gehört habe, das hat mir die Schuhe ausgezogen. <lacht> v, die Schlappe. Die komplett die, die Schlappe ausgezogen. Die komplett die Schlappe ausgezogen. Da hat es mir das Duppe-Glas aus der Hand gehauen, weil ähm, ich fand, ich muss sagen, ich, die, die Platte, die ist so Rap-mäßig mit ganz viel Liebe gecraftet. Die ist Performance-technisch mit ganz viel Liebe gecraftet, wenn man auch zum Beispiel so den Song NDAs hört, mit was für eine Attitüde, die manche Sachen sagt, mhm. ne, da transpiriert, ähm, ähm, da, hat, ähm, da ist ja manchmal auch, wie sie was sagt wo sie auch so dieses du fragst zweimal an, ah, ich sag dreimal nein und das das, das ist so das ist alles so die Suffisanz, die dazwischen steckt die ist so die ist so top notch und der Sound und ähm, die Craft dahinter und das hat mich dann kurz umgehauen auch so krass Mann, das ist einfach die bestklingendste Platte zurzeit auch. So nur, was einen sonisch quasi so so erreicht. Und dann geht man, dann ist dann so, alles klar, ich ziehe mir jetzt die Videos rein oder guck mal unter YouTube oder Kommentare oder so. Und dann ist alles immer so, ja, öh, hat sie eh nicht selber geschrieben. Und da kommt man wieder bei so einer anderen Doppelmoral an. so ähm, Das sind ja dann die gleichen Leute oft, die dann aber auch Drake total abfeiern wo man dann auf Doppelmoral zwischen Amerika und Deutschland noch mal kommt. Das gibt es irgendwie so männlich-weiblich und dann noch mal Europa-Amerika auch noch, wo man dann sagt so, naja, der Drake schreibt auch nichts, der Kanye schreibt auch nichts. Der Kanye ist auch zu 90 nicht auf seinen Songs drauf. And I'm still loving it. So, ne? Woher dann dieses, woher dann dieses, ähm, diese, da es scheinbar so eine ganz, bei so ganz vielen unsicheren, äh, Menschen, das triggert irgendwie was, dass dass da grad, dass sie gerade so gewinnt. Und das, das verstehe ich nicht. Weil ich eher so bin so, yes, Mann. Wir hatten lang genug ähm, wütende Männer vor bunten Backsteinwänden, oberkörperfrei. Und jetzt gibt es halt so eine neue Energy und eine neue Attitüde und eine neue Wut und ein neues Selbstbewusstsein von, von der anderen Seite. Und das ist doch voll geil. Dazu braucht man dann aber auch ein gewisses Gefühl von
0: Erfahrung, von Selbstbewusstsein, von Lebensweisheit. Man muss halt alt geworden sein in der Sache, um vielleicht ein kleines bisschen mehr zu verstehen, warum Dinge sind, wie sie sind. Und das ist ja das Thema, worüber du reden wolltest, nur die
2: ja, ich bin ja, und Yannick weiß das, der hier die ganze Zeit auch bei uns sitzt, das yeah, wird man ich, ja so nicht denken. ist so süß, dass du ihn <lacht> jedes Mal wieder mit einbaust. So. Ja, ja, weil ja. ich denke, der schläft jeden Moment ein, weil er sagt ja nichts. Nee, nicht. ich, das, ist,
1: das ist ganz <lacht> bewusst so. Das ja, ist schon gut so. Und ich schlafe absolut nicht ein. Es ist wunderbar, euch zuzuhören. Ihr könntet auch eigentlich um. einen, einen eigenen Post Podcast zu zweit haben. Dann haben Nico mhm. und ich beide Feierabend. Ich bin, ja, ich bin
2: ja, ich bin ja, ich bin ja kein Geheimnis, ich bin ja nicht mehr die jüngste Maus im Rapspiel, ne? Ja, und du rund, und, rundest dieses Jahr? Nee, ja, die, ich werde 20. <lacht> <lacht> nee, ich werde ich werd ja, werd ja dieses Jahr auch 40. Und Leute, nicht traurig, it's fine. Ich bin, <lacht> it's fine. Ich bin, ich bin, ich bin happy damit. Aber ähm, ich frage mich schon oft, wie es ist im Rap speziell im Deutschrap ähm älter zu werden so ne weil ich, ich bin ja auch ihr wisst es ich bin ein Rocker ich habe die die F F Fingerhörner die Teufelshörner oben und im im Rock habe ich oft das Gefühl dass dort Helden, wenn man so will, oder Legenden, dass denen ein Raum gelassen wird, in, in, in Würde zu altern. Und das ist so im Rap oder wenn man das auf den Deutschrap projiziert, dann dann gibt, dann ist es immer so sehr schnell Gegenstand von so zynischen und sarkastischen Kommentaren. so. Und deshalb muss ich sagen, habe ich aus einem Rockverständnis kommend nie so richtig verstanden. Also... Ich kapiere natürlich schon, Rap ist ein Genre, was immer jung bleibt, was sich immer erneuert, was sehr schnell ist, was sehr fresh bleibt, was immer sehr jung bleibt und alles Alte ist whack. Und das muss ja auch so sein. Es gibt wenige tolle Ausnahmen. Ich finde der Sido, der macht das klasse. Der Savage macht das auch klasse. Es gibt auf Übersee ähm, Snoop Dogg. Ganz toll. Ähm, Jay-Z auch ganz toll. Aber das sind ganz wenige Ausnahmen. Viel ist immer ja, lol, grauer Bart, lol, Fettbauch, lol, ähm, Haare nicht mehr so voll. Weil, versteht ihr, was ich meine? Das ist dann immer so, das fällt immer sehr schnell so, ja, der ist washed out. Nur weil er jetzt älter ist und vielleicht äh, nicht ganz das junge Ding bedient. Und das soll gar nicht bitter klingen. Ich bin nicht mehr der heißeste Scheiß auf dem Schulhof. Aber es ist fein. Ich bin total happy mit meinem Platz, wo ich bin. Ich meine das ganz rein als neutraler Beobachter, wie ihr das seht. Warum ist das in anderen Genres total Dass es so was wie ein Elder-Statesmanship gibt? Jazz, Rock, Pop. Und warum ist es im Rap speziell so mir fällt, das, mir fällt das Wort nicht dazu ein. So.
0: Es, es. Also ich kann direkt reingreifen, weil ich gleich einen Impuls dabei habe. Der Umgang mit den Legenden ist im in, in deutsch, -Web oder in deutsch -Web auch noch heftiger als im amerikanischen Web, würde ich sagen. Ähm, generell ein schwieriges Thema. Und Im Deutschrap
2: sind, ganz schlimm, da wird sich ganz äh, schlecht um seine, <lacht> um seine Helden gekümmert. Ja, Und genau. ich möchte mit diesem Gespräch für meine Rente vorsorgen. Ja, genau, <lacht> Leute, ihr könnt, äh,
0: könnt, wenn das dann nicht mehr so läuft bei Casper, auch ähm, jetzt schon damit beitragen, dass wir sowas wie ein Rapper-Rentner-Fonds hinbekommen, wie der in den USA ja auch äh, schon äh, quasi angesetzt wurde und ja auch schon oft zum Thema gemacht wurde. aber ähm, Oder ihr äh,
2: geht auf CasperXO.com <lacht> und äh, bestellt dort <lacht> meinen am 25.2. Nee, Spaß. Ich meine das als wirklich, das möchte ich nochmal betonen, das ist keine Bitternis von mir, weil ich ich fühle mich ich fühl mich wie 18. Ich fühle mich toll. Aber warum ist das so? Und das möchte ich von Nico und von V und von Yannick.
3: V, willst du? Soll ich? Also ich würde als allererstes mal äh, eine Sache trotzdem kurz einwerfen. Und zwar hatte ich in den letzten Jahren aber trotzdem, also ich gebe Kers äh, äh, auf jeden Fall recht, aber ich hatte trotzdem voll viele Momente, wo ich glücklich war, ähm, wie sich das entwickelt hat. Weil ich erinnere mich immer zurück, als ich angefangen habe, äh, Mucke zu machen. Und da war das halt so, die Ältesten, ähm, die das damals gemacht haben auf Deutsch, die waren halt so, äh, ich meine, ihr wisst ja hier, Savas, du bist schon Anfang 30 und so. Also mhm. das, das, war, das wurde ja damals so sozusagen als Disc quasi genutzt. Ähm, und ich hab, ich konnte mir nur ich konnte mir selber überhaupt nicht vorstellen dass ich mit 35 oder so noch rumrappe zu der Zeit, als ich das angefangen habe. Ich habe so gedacht, das ist jetzt ein Ding, das geht jetzt irgendwie so zehn Jahre, während ich jetzt noch so Jugendlich bin, weil ich natürlich so auch ein Bild von Erwachsenen im, äh, im Kopf hatte, die halt aussehen wie meine Eltern und die halt ganz andere Sachen gemacht haben, ne, mit, mit Mitte 30 oder ganz und gar 40 oder Mitte 40 oder sogar Ende 40. Ne? Ey,
2: nichts gegen 40,
3: ne? Nee, nee. Nee, weißt du, und ähm, da muss ich erst mal sagen, da hatte ich auf jeden Fall Momente in meiner Karriere, wo ich erstmal happy und überrascht war, dass das was ist, was nicht mit. Ähm, was nicht mit 40 oder, oder sogar mit 50 vorbei sein muss. Ne? Also jetzt, ich meine, ich, jeder weiß, ich bin sehr, sehr, sehr gut mit Moses und so, und das sind ja immer noch Leute, die machen immer noch äh, ihre Kunst und sind immer noch äh, irgendwie am Start und spielen ihre Konzerte. Da, da war ich eigentlich erstmal happy drüber. Ähm, und ich habe aber irgendwie, glaube ich, einfach das Gefühl, dass wir halt natürlich als äh, Szene halt auch jetzt einfach das erste Mal da sind, dass wir jetzt ältere Legenden halt kriegen, oder? Also ich meine, mhm. in dieser Rockwelt ist das halt so, das ist natürlich halt auch noch mal, die Geschichte ist natürlich halt auch nochmal ein paar Jahrzehnte Zehnte älter generell.
0: Ja, also sagen wir mal so, auch Deutschland hat sich ja ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt eher daran abgearbeitet, dass äh, es Torch gab, als dass sie ihn gehuldigt haben. Wenn, wenn, okay, wenn aber,
3: aber ich, äh, <lacht> also das Torch-Thema, ne, ist halt so...
0: Das ist nur ein Beispiel. Das Gleiche gilt, das Gleiche gilt auch mit den, mit, mit den Stuttgartern und Hamburgern und irgendwann gilt, gilt, es auch, gilt es auch mit den Berlinern, als dann die Düsseldorfer geschrieben haben und so
3: weiter und so fort. Es ist aber immer ich bin, ein ich bin mir, halt un, ich bin Gründen, mir unsicher, ich bin mir sorry, dass ich dir da so nee, gerne, schon gerne. Mit, mit diesem Torch-Thema. Torch ich ich verstehe schon, dass er mal eine gute Platte gemacht hat, aber, ähm, Es ist halt so, für mich ist das auch ein bisschen, also es ist für mich einfach auch ein bisschen klar, dass das irgendwie passiert, wenn du irgendwie, äh, ja, ein, der Mann hat halt ein Soloalbum gemacht. Perfekt. Also, also, und die Sache ist einfach, dass der halt vier, 45 Jahre später nicht noch dafür halt in, in den Himmel gelobt wird. dass ist jetzt auch nicht Unglaublich, dass es so ist. Ne? Also, das ist ja schon was so okay. Aber
0: Cass also, sagt, Keir sagt, er hat es irgendwie richtig gesagt. Er hat es insofern schlau gemacht. Es gibt ein Album und an dem wird er gemessen. Und damit, damit hat sich das Ganze erledigt. Das Gleiche haben die Studierenden gemacht.
3: Aber das kann man so sehen oder man kann es halt auch anders sehen. Also, ich bin halt ein Rapper. Ich sag halt, ich sag halt, das ist, jetzt, das ist jetzt ein frecher Spruch, aber halt irgendwas <lacht> aus Album. Pass auf, ein,
0: be bevor er kommt, Casper, da ist die Antwort darauf, warum? Weil äh, man in, in, mit den Legenden nicht so
3: gut umgeht, sondern sie battelt. Nee, das stimmt nicht. Ich bin ja der Größte hier. Ich, ich, Asad, Savasch, Moses und so. Ich, 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 ich. Alle in Himmel, ne? Ja, weil aber, sie Frankfurter sind. Naja, Savasch nicht, aber. Ach, stimmt. Ähm. Die Sache ist, man kann natürlich auch sagen, okay, der hat eine Platte gemacht und dann, das ist ja schön und gut. Aber ich sag halt ganz frech, halt eine gute Platte, die kriegt, die kriegt jeder Rapper hin. Aber, aber ei, verstehst ei, du ei. das, das über halt 10 oder 15 Jahre zu machen und da am Start zu bleiben, das ist schon auch nochmal was anderes.
0: Ja, aber das war ja auch nur ein Musterbeispiel dafür, dass es aus verschiedenen Generationen Legenden gibt, an denen sich mehr oder minder abgearbeitet wurde. Und das gleiche, dann, dann gehen wir zurück. Wie gesagt, also die Beginner waren auch ein Feindbild für bestimmte Leute, genauso wie dann auch irgendwann die Berliner ein Feindbild für die für die NRW Straßenbahn waren und so weiter und so fort. Es passiert ja schon und ähm, die Huldigung der der Vergangenen fällt offensichtlich Deutschland immer ein kleines bisschen schwieriger. Als äh, eventuell sich da, daran abzuarbeiten.
3: Also, ich habe zum Beispiel wirklich nicht das Gefühl, dass Leute und auch jüngere Leute zum Beispiel Azad oder Savage oder so nicht hu huldigen. Habe ich das Gefühl, habe ich nicht.
2: Ich habe schon, hab schon das Gefühl, dass ähm, bloß älter sein im Deutschrap direkt ähm, Gegenstand zynischer, sarkastischer Bemerkungen ist, wohingegen das im Ami-Rap nicht so ist. Ich finde, das ist so ein Deutschrap spezielles Ding. Und das meine ich nicht, weil es mir widerfährt, weil das tut's nicht. Ich aus wie knackige 25. Ja, ich habe die blöden Sprüche hier schaut, für meinen Grauen. Ich habe die blöden Sprüche meine Skincare-Routine mein an. Die Haut, sie glowt. RV. Der Glow-Up ist da. Ähm, aber ähm, das, das ist mir nur irgendwie so über die Jahre dann so aufgefallen, dass das einfach so, dass da so ein automatisch äh, Rebellion dagegen gibt. Aber vielleicht ist das ja auch einfach, wie die Kultur funktioniert, dass, ähm, dass, dass da das Junge immer ähm, das Alte komplett ablösen und ähm,
3: in einem Wie ist es denn eigentlich in der Rock-Welt, Bruder? Gibt es da auch so, also. Kommen da, das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr dumme Frage, aber kommen da auch noch so, so Young Guns nach? Oder ist es so ein sterbendes Genre?
2: Ich glaube, so Weltstars oder so, so Bands, wie man sie kennt, wie die größten Bands der Welt, ich glaube, das, das, das ähm, gibt es gerade nicht mehr, aber ich glaube, das gibt es generell mit allem nicht mehr. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das wird lange nicht mehr geben, dass sich alles auf den einen Künstler einigt und auf die eine Platte und auf. Ich glaube, es ich glaub, wird es nicht mehr geben. Ich glaube, dafür leben wir einfach in einer zu breit gefächerten Zeit, wo sich jeder das rauspicken kann, ähm, was er will, und dass das Gatekeeping weitestgehend ähm, entfernt ist. Und das finde ich ganz neutral. Aber, okay. es gibt, aber es gibt halt, wahrscheinlich hast du es auch ein bisschen beantwortet mit dem, wo du meintest, so, naja, das Rock ist ja auch einfach ein viel älteres Genre. Vielleicht ist es damit beantwortet so. Aber ich merke das halt, ich bin ein riesen Grateful Dead Fan, wo die Hälfte der Mitglieder auch irgendwie tot ist und die gehen aber trotzdem auf, auf Tour und die sind 70 plus, KISS, alle 70 plus und die spielen aber trotzdem in Arenen und es wird trotzdem so abgefeiert und da kommen junge Leute immer wieder nach und man sieht es ja auch bei den Toten Hosen, man sieht es ja auch bei den Ärzten und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann aber im, im Deutsch Rap so einen so Zynismus gibt, den es da halt nicht gibt. Aber vielleicht mhm. ähm, sehe ich das auch nur überspitzt und will einfach nur meinen eigenen Arsch für die nächsten zehn Jahre retten. <lacht> ja, ich
0: finde es auf jeden Fall, und das ist dann für mich so der, 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 ähm, der Abschluss für, für dieses Thema, schön, dass wir auch wieder aus anderen, Genres, aber auch aus, aus, aus an anderen Ländern in den USA es ist es ja ebenso, wie wir es vorhin schon beschrieben haben, lernen, äh, wie gut man damit alt werden kann. Und wenn man mit dem Kram alt wird und das mit einem gewissen Selbstbewusstsein macht, dann kommen all diese ganzen anderen Punkte dahinter ja auch von ganz alleine. Weil wenn du, ich finde, das ist nämlich auch fast noch das größere Problem, wenn du als äh, Künstler mit 20, 25 Jahren Erfahrung auf dem Buckel immer noch mitspielen möchtest mit den 20-Jährigen, weil du der Coolste auf dem Schulhof sein möchtest, ähm, dann wird es schwieriger, als wenn du ich glaube, lernst, siehst und verstehst oder oder selber dich auch weiterentwickelst, um anderer Künstler zu sein. Das ist so mein Blick von außen auf das, was ich da sehe. Und ich fühle das auch immer mehr, wenn ich merke, dass die Künstler, mit denen ich groß geworden bin, mit mir altern und wenn junge Künstler halt dementsprechend auch einen anderen Ansatz haben. Nico. Ja.
3: <lacht> Ich noch einen Torch. Über meinen grauen Bart. Torch, Torch ist für dich schon so eine absolute Rap-Legende natürlich. Der ist für, ja ist für dich so, so. Das lässt dir, das hatte ich jetzt nicht in Ruhe gelassen, ne? Nee, nehme ich, in, also das, ich meine es auch gar nicht, ich will es gar nicht, äh, ich meine es gar nicht, um zu hetzen. Aber aus irgendeinem Grund. Ähm, Finde find ich irgendwie bei ihm immer, dass er so ein bisschen so Credit kriegt, dass, also dass er eine krasse Platte gemacht hat und so, das steht außer Frage. Das ist aber anders.
2: Das ist anders. Das geht, das geht. Da äh, geht es aber um die Pionierarbeit auch viel. Genau ne? da geht es
0: nicht um das Werk, oder? Genau. Ich, ich, und ich das würde ich auch ehrlicherweise durch die komplette Musikgeschichte, also im Zweifel auch deutsche geschichte ähm, gelten lassen. Dass es bei den Legenden nach meiner Interpretation weniger um den Katalog geht, um die Erfolge, um Chartposition oder um die Anzahl der Songs, sondern mehr um das, was sie in einer für eine Epoche geleistet haben und was damit auf weitere andere Epochen ausgestrahlt hat.
3: Okay, also dann reden die aber nicht von blauer Samt, sondern von... Ähm Fremd im eigenen Land. Fremd, Fremd im, im eigenen Land. Land. Ja.
0: Und natürlich auch blauer Samt. Und Kapitel... Paragraph und so. Also da gibt es schon noch ein paar Songs, die so viel Impact in einer Zeit gehabt haben. Also quasi Singles, wo sie noch keine Singles waren, die quasi eine ganze Generation beeinflusst haben. Und das kannst du einfach nicht von der, von der Hand weisen, definitiv. Dass der Output irgendwann anders geworden ist und dass die Art und Weise, wie du es gemacht hast, ist auch klar. Aber auch ein Savage hat, glaube ich, den größten Teil seines Heldenstatus ist in einer Zeit bekommen, wo er nicht wie andere Künstler... 20 Songs, keine Features, ein Album gemacht hat, sondern wo es auch kleiner, kompakter war, wo es bestimmte Raketen waren, die dafür gesorgt haben, dass man gemerkt hat, dieser Mensch ist anders und besonders.
3: Das, das stimmt, Nur, weißt du, weil so eine Platte wie zum Beispiel Blauer Samt, das kam irgendwie ja ein paar Monate vor Leben zum Beispiel. Ne? Also das ist, jetzt, das ist nicht was, was jetzt mega früh jetzt kam. Jetzt kommt der
0: Frankfurter in dir durch.
3: Nein, nein, ist nicht was, was mega früh kam. Und ich, ich verstehe natürlich... Ähm ich finde halt, es gibt halt Künstler, ja wie zum Beispiel ein Savage oder auch wie ein Azad, die natürlich über die Jahre hinweg das halt immer wieder halt quasi bewiesen haben. Ne? Die haben halt immer ihren ihren Legendenstatus immer wieder bewiesen. Und die haben nicht nur das, sondern die haben meiner Meinung nach sogar, wenn wenn's, wenn das überhaupt geht, die haben immer wieder diese Pionierarbeit gemacht. Die haben es immer wieder verändert. Verstehst du? Savage zum Beispiel hat... Deutschrap nicht einmal verändert, der hat das mehrfach gemacht. Der hat das, in, der hat das, verstehst du, was ich meine? Der hat das innerhalb von einem Jahrzehnt mehrfach gemacht. So wie Azad das für Straßenrap mehrfach gemacht hat. Mhm. Und das ist einfach nur, wieso ich jetzt den Jungs ein bisschen mehr jetzt Credit gebe. Aber ich meine, darum geht es ja gar nicht. Mich interessiert es nur, weil du, ähm, kennst ja auch, du kennst dich ja auch mit Rap aus. habe ich vielleicht, ich frage dich mal.
0: Aber du, du, siehst, du, du, du siehst, wie du Chaos verloren hast hier eben gerade. Ne? Der, der hat schon nebenbei... Kass, Kass 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 weiß gar
3: nicht. Chaos hat gerade gegoogelt, wer Torch ist.
2: Also <lacht> oh, nein, 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 nein. <lacht> Leute, ich bin, ich, bin, ich bin ein verheirateter Mann. Ich bin ein, ein alter Mann, ich bin verheiratet. Und ich wusste, weil ich die ganze Zeit auf Flugmodus war, wusste ich, dass die Frage kommt, wann ich nach Hause komme oder ob ich zum Abendessen <lacht> da bin. Und dann habe ich natürlich, <lacht> liebe Maus, die ich bin, geschrieben... Nein, du musst mit dem Essen nicht auf mich warten. Es dauert länger. Ich rede über Hip-Hop mit Yannick, mit Vega, mit Nico. Und Hip-Hop ist wichtiger als das. Ja, Hip-Hop nee, ist, Hip ist, ist wichtiger als dein Abendessen. Ja, und pass mal auf, Yannicks wir, wir
0: ja, Job ist ja an mit seinem Team hier so Crowds zu kriegen, kreieren. Also, dass wir Dinge denen liefern, damit sie Social media-mäßig darauf arbeiten können. Dann ist Kenntnis mein Kurt, Direkte Frage. Hip-Hop ist dich.
2: wichtiger als dein Abendessen.
0: Nee, aber wichtige Frage, um, um, um Vegas Punkt kurz, noch aufzunehmen. Letzte Frage an dich, Cass. Also für dieses kleine Thema, ist Torch eine Legende? Und warum?
2: Das ist jetzt ja, also, wenn wir jetzt hier von Quotes jagen reden und so, ich finde natürlich, dass Torch eine Legende ist, aber, aber der spielt also für mich jetzt im, im Herzen nicht die größte Rolle, muss ich dann gestehen. Ich bin dann so, ich bin dann so, ich bin dann so halb bei mir auf. Das ich, ah, es ist schwer. Es ist schwer für mich zu beantworten. Ich bin, ich bin bei der Generation danach, dann eher bei äh, Savage, Sammy, ähm, die oh, Fuck, Savage, Sammy, Azad und so. Da, das ist ja eher meine Legenden-Leuchtturm. Stellung, wie, du, mhm. wie du das ja vorhin so beschrieben hast. Wenn du, Ich will jetzt nicht, dass das so als Quote abgedruckt wird. Natürlich finde ich, dass Torch eine Legende ist. Ich finde auch, dass MC René eine Legende ist, weil die halt wichtige Pionierarbeit geleistet haben.
0: Und wenn du dich dann mal mit Leuten wie Jan Delay über Torch unterhältst, bekommst du auch eine andere Antwort, als wenn du dich mit ja, zum Casper darüber unterhalten hast. Und ich glaube, das bringt es am Ende auf den Punkt, was dabei entscheidend und wichtig ist, dass wir immer wieder neue Künstler äh, in unserem wunderbaren deutschen kosmos bekommen, die uns so viel Spaß machen, dass sie vielleicht irgendwann zu Legenden werden. Peter, dann bin ich für uns, vielleicht für andere Generationen. Und weil wir schon so lange unterwegs sind, möchte ich ganz kurz auf meine drei Songs äh, aus unserer Playlist hinweisen, die ich ausgesucht habe. Ich weiß nicht, habt ihr den Auftrag gekriegt, auch einen Song der Woche mitzubringen oder so? Irgendwas, was ihr...
2: Leider nicht. Ich nee? habe hab diverse Songs der Woche. Ja, gut. dann <lacht> habe ich versuchte. Du wollte ich sagen, du
0: hast wahrscheinlich immer eine Wochenliste äh, griffbereit. Aber ihr könnt mal überlegen. Ich habe auf jeden Fall drei Nummern, die ich mal kurz hier in den Raum werfen möchte, ähm, die mir... Aus der aktuellen Playlist Thank ist Friday aufgekommen sind. Das eine ist Slowy. Da bin ich ehrlicherweise dann auch immer Hamburger ähm, Lokalpatriot. Äh, ist ein Hamburger. Auch eine Graffiti-Legende dieser Stadt. Ähm, sehr boombei-lastig in der Vergangenheit immer gewesen, als er mit äh, 12 Winds zusammen Alben produziert hat, hat seit, äh, jetzt kann ich gar nicht wie lange, schon seit äh, mindestens 2020 einen neuen Produzenten an seiner Seite. Nico heißt der, äh, Namensvetter ist bin ich, ich für die Leute, die denken, ich produziere jetzt Songs für Slowy im Untergrund. Ähm, und der hat einen Song gemacht, neu, gerade featuring Tom Hengst, ebenso aus Hamburg, heißt Casio. Ich finde, ich mag gerade so diese düsteren, roughen Sachen, die schon irgendwie moderne Anleihen haben, aber ich glaube, das ist auch das, was vorhin bei Vega gut durchgekommen ist. So ein bisschen dieses ähm, harte, ehrliche haben. Und da kommt genau diese Nummer hin. Deswegen ist das mein erster Song, den ich euch hier allen draußen auch ans Herz legen möchte. Der zweite ist Apsilon, Köfte. Kennt ihr den?
3: Yes. Den, den habe ich gehört, fand ich auch, fand ich krass. Ja. Fand ich richtig
0: geil auch, ja. Mega gut. ja grüße gehen raus. Gut. Grüße gehen raus. Äh, Anfang 20 aus Moabit ähm, ist so ein bisschen auf dem Radar gerade und hat mit dem Song jetzt quasi auch unsere komplette Redaktion einfach umgehauen, weil der so krass ehrlich ist und ähm, da sind so ein, zwei ganz krasse Zitate drin, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, ähm, dass ich 23 Jahre gebraucht habe, um gelernt haben, zu haben, dass ich keine, keine, keine Heimat habe außer die also Stadt zwei, außer die Straße, in der ich wohne. Ähm, sehr viel Weisheiten mit drin, ähm, auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und der letzte ist so ein bisschen so ein Schürschert sure gewesen, damit das auch vom Soundbild sich als drei Songs von mir ganz gut anfühlt. Das war von Dexter produziert, eine neue Nummer von Eloquent. Ähm, ehrlicherweise ein ganz simpler Battle-Rap-Song, äh, aber mit einem sehr lässigen Dexter-Beat. Zum Kinn heißt der. Da werden die Wack MCs Flex, wie es gehört. Oh. Das, sind, das, sind, das sind meine
2: drei Nummern für diese Woche. Wenn ihr noch was beizutragen habt, macht es jetzt. Leute, ich habe natürlich und nicht yes. nur, ja. weil er hier bei uns sitzt. Von Tag 32 <lacht> featuring. Und genau deswegen habe ich es nicht gemacht, weil man das, 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 ist, aber mach. Featuring Vega, einer meiner, muss ich ganz ehrlich sagen, der Vega. Der war einer meiner absoluten Lieblingsrapper noch bevor er überhaupt veröffentlicht hat. War. Da war,
0: genau. War. Die Zeiten sind vorbei. Nee.
2: <lacht> den V, den, den, den kenne ich von den Demos noch. Aus dem Sentence-Forum damals noch.
0: <lacht> Boah, jetzt, jetzt kriegst du tief, Dankeschön, Dankeschön, Bruder. Aber Kers,
2: weißt, weißt du, ja, was ich an
0: diesem Vega so mag das ist ja nämlich auch diese Härte und diese Ehrlichkeit auf, der packt dir die Seele auf, auf, seine, auf seine Bars. Du spürst es jedes Mal.
2: Oh, Jungs, ich küsse euch doch. Mit so vielen ja. so viel Dings kann ich gar nicht umgehen. Hack 32 und Vega mit dem Riesenhit viel besser so. Grüße gehen raus, Grüße <lacht> gehen aber auch raus an, finde ich, sträflichst unterbewertet. Und über diesen Riesenkünstler müsste viel mehr geredet werden. Juju Rogers, Leute, seid oh. ihr firm mit dem Schaffen des der New Orleans Uptown Legende, Juju Rogers. Ich würde sagen, hol, hol unsere Hörer mal kurz ab. Uh, Juju Rogers ist ähm, ein <lacht> Rap-Musiker in, <lacht> äh, <lacht> in Deutschland lebend, aber der wie ich auch in der Gegend äh, von New Orleans seine Wurzeln hat und der hat jetzt schon so ein paar Alben gedroppt, die ich finde, die sehr ähm, unterbewertet waren. Letzte war äh, 40 Acres in Samula, ein riesengutes ähm, Englischsprachiges Rap-Album, kommt jetzt bald ein neues Album und hat jetzt diese Woche zusammen mit Mick Jenkins eine Single released, die heißt Minneapolis. Und es gefällt mir alles sehr, sehr, sehr gut, was er macht. Und ich würde sagen, ich würde sagen, für Freunde von, steht, stand doch früher bei WOM immer über den CD-Regal, mhm. für Freunde von Top Dog Entertainment, für Leute, die gern mal bei einem Kendrick reinluschern. Da kann man sich auch den Juju Rogers anhören. Das ist alles geilon. So
0: ist wahrscheinlich auch der Freunde von niemand entstanden, ne? weil du immer dieses, dieses Schild irgendwo bei Wom gesehen hast
2: und gedacht hast, ne.
3: Für Freunde von. aber ich bin da echt viel rumgestreunert früher. Das war echt schon eine geile Zeit.
2: Ja, und äh, immer mit so einem Stapel CDs und ja, die will ich mir alle anhören und vielleicht auch kaufen. Ja, äh, ganz bestimmt. Äh, voll ganz voll bestimmt. Voll. Dann habe ich noch von der riesen. <lacht> <lacht> Wie lange geht, da? lang geht das noch hier? Von der riesen geilen neuen Earl Sweatshirt-Platte. Für Freunde vom Boom, für Freunde vom Bap, für Freunde der Griselda-Musik. Der Earth-Sweatshirt ist äh, Fahnenträger einer neuen Boom-Bap-Generation, das schon seit diversen Jahren hat einen neuen Zyklus veröffentlicht. Dieser Zyklus heißt Sick Ausrufezeichen. Tu ich hier in die Playlist den Song 2010. Zum Sch äh, Zwei habe ich noch. Joey Badass, neue Single Revenge, auch ultra gut. Und ein deutsch äh, Deutschrap Newcomer der mir in den teuflischen Algorithmus gespielt wurde, äh, Trim mit dem Song Doppel C. Also,
3: das ist wirklich ein, so ein, so ein Musiklexikon-Freak. Ja. <lacht> man fühlt Zünder. sich
0: immer so schlecht daneben. Ja. Zum Glück, zum, also Und der hätte jetzt ja auch noch in drei Genres weitermachen können.
3: Verrückt. Ja. Zeitweise habe ich gedacht, der, der sucht einfach Namen bei Spotify, die keiner kennt und postet die, um weißt so, du, du, nicht du klickst, um so schlau du? zu sein. Weißt du, was. Schlau Sätze, zu wirken.
0: Weißt du, welche Sätze mir in meiner Arbeit immer ein bisschen Angst machen, weil ich treffe mich mit ihm ja noch für ein Gespräch zum Album. Da kommt irgendwie ein Album, Casper, oder?
2: Am 25.02. Das kann man exklusiv vorbestellen <lacht> bei CasperXO.com. Leute, riskiert ein Öhrchen. Ich bin jedem äh, für seine Zeit und seine Aufmerksamkeit sehr dankbar.
0: Ja, genau. Und da machen wir dann ein bisschen, da macht man ein Team, Recherchearbeiten, Vorarbeiten und sowas alles. Und unter anderem werden dann auch Pressetexte studiert. Der Pressetext von Casper ist zehn Seiten lang gefühlt, in dem sehr viel über das Album gesprochen wird und unter anderem auch beschrieben wird, wie er die Pause, Corona-Pause dazu genutzt hat, sich mit kompletten Werken und dann stehen da so zehn Künstlernamen komplett auseinandergesetzt hat. Und wir alle wissen, das ist kein Witz.
2: Nee, stimmt. Und die letzten zwei Seiten sind nur Leute, die ich grüße. <lacht>
0: Hey, wir haben sonst in der Vergangenheit ja immer mit Hausaufgaben gearbeitet. Da ich das jetzt ein bisschen mehr äh, Solo mache und Janik an meiner Seite darauf aufpasst, dass hier kein Quatsch äh, läuft, ähm, habe ich mit der Redaktion mir das äh, quasi um, ein bisschen umgebaut und die Redaktion darf mir jede Ausgabe einen Classic vorwerfen, äh, vor, also auf den Latz knallen. Ich hatte extra eine Hausaufgabe für dich. Oh, du, bist ein, du bist ein Engel. Dann können wir gleich nochmal, können wir gleich noch nur weil du Stami Nummer eins bist, äh, machen wir dann trotzdem was mit der Hausaufgabe. Aber erstmal quasi das, was mir die Redaktion als Classic der Woche servieren wollte. Und vor allen Dingen ihr dann auch gerne was dazu sagen könnt, ihr beiden.
1: Was habt ihr euch überlegt? Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir mal gucken, ob Caspar sich nicht nur bei neuen Sachen, sondern auch bei den Älteren genauso gut auskennt. Ähm, der Classic der Woche, den wir uns diese Woche rausgesucht haben, ist äh, Soundtrack äh, von dem legendären Space Jam Film äh, von oh. äh, 97. Ja, ähm, ja. Hatte tatsächlich vor... Ein paar Tagen 25-jähriges Jubiläum. Es geht um. Hidden Ganz kurz. High. Ja.
2: Ich sage, es ist mit Be Real. Ja. Mit Komm. Method Man. Ja. Mit LL Cool J. Ja. Mhm. Und mit. Be Real hatte ich schon, ne?
1: Auch Zwei mit fehlen B. noch.
2: Einer fehlt noch, ne?
1: Zwei. Busta Rhymes. Basta Rhymes.
2: Rhymes. Oh, Busta Rhymes.
1: Und? Sach, Coolio. Yes. Coolio hatten wir. Nee, wir haben LL Cool J.
0: LL Cool J. Aber krass, ja. ist ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es euch, also ihr habt den auch auf dem Sender den Song, ihr beiden, ne?
3: Ja, ja, selbstverständlich. Ich,
0: also, ich weiß nicht, ich, ich, Geschichte ist ganz lustig. Ich bin ja gerade geflogen und habe mir Space Jam die neue Version angeguckt. Oder zumindest die Horror. ersten. Ja, ey, eine liebe Grüße Grüße gehen raus an LeBron James, <lacht> aber Filme machen solltest du nicht, Alter. Es Ist so schlecht, ey. Alter, das ist eine absolute Katastrophe und ich habe noch nicht mal angefangen, das Spiel zu gucken. Ähm, da habe ich dann irgendwann abgebrochen. Ich glaube, ich werde es mir aber oh, maximal unangenehm. Ich weiß aber nicht, ob es einfach daran liegt, weil sich das einfach vor 25 Jahren bei dem anderen Film geiler angefühlt hat. Das weiß ich nicht genau. Diese Nummer aber ist für mich auf jeden Fall ein Classic. Ich kann den, ich konnte den teilweise, also früher konnte ich den teilweise mitrappen. Genau aus besagten Gründen. Ihr habt das eben schon beschrieben. Ähm, da waren aber vier Legenden, fünf Legenden mit dabei, die quasi sich für diesen Song zusammengetan haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hype Williams hat übrigens <lacht> das Musikvideo dazu gedreht, äh, falls das für euch noch relevant ist da draußen. Und für mich eigentlich eine Nummer, die ich vor allen Dingen auf jeder Party bis vor ein paar Jahren gerne gehört hätte. Ich glaube mittlerweile, weiß ich nicht, ob ich das immer, aber auf jeden Fall, also ich mag den Classic. Ich weiß
2: nicht, wie es euch geht. Was habt ihr, habt, habt ihr irgendeine Erinnerung an die Nummer? Ich habe früher immer Schule geschwänzt mit einem Kumpel, weil sein großer Bruder die Maxi-CD-Single hatte und dann haben wir uns in das Zimmer des großen Bruders geschlichen, haben da heimlich ganz viele Zigaretten geraucht und immer Hit im High gehört.
3: Ja, voll. Also ich, ich, für mich war das natürlich auch so, die, das war, glaube ich, so dieser diese zweite große bulls oder? Als die so mega stark waren, auch 96, 97, 98. Genau. Und ähm, ich weiß, ich war da äh, ich war da in, in, im Kino lustigerweise. Äh, mit meinem Onkel. Ich habe, ich habe, ist ein Völk, sorry, äh, das ist egal. Ich habe einen Onkel, der ist genauso alt wie ich.
0: <lacht>
3: das ist gut. Ja, ja, also um das ganz kurz äh, zu erklären: Meine Mom war sehr, ist sehr früh äh, schwanger gewesen mit mir und meine Oma ähm, mit, äh, mit 40 noch fast 40. Und äh, so kam es zustande. Äh, und auf jeden Fall mit dem war ich in dem Film in Langen. Bei Offenbach. Geil. Geil. Und äh, ja, krass. Also der Film wie die Mucke damals ähm, fand ich total irre.
0: Aber ich finde auch ehrlicherweise die Gesamtgeschichte, und dann können wir uns alle, die den, die den heute hier vielleicht den neuen Space Jam besser finden, aber mit Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Larry Bird, was da alles an Legenden in diesem Film mitgespielt haben, ähm, da kann Anthony Davis einfach trotzdem <lacht> also Augenbrauen
2: rasieren. Anthony kann. Davis hassen
0: wir sowieso. Warum hassen wir den? Keine Baller gegangen ist.
2: Wir. Wir bei den Pelicans. <lacht> <lacht> ja. Äh, 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 Cass, ich
3: wollte dich was fragen. Ich, äh, es kann aber sein, dass das. Äh, ich weiß nicht, du bist ja, du bist ja auch ein großer äh, Football-Anhänger.
2: Äh, Ach, hör doch auf. Alter. Ich
3: habe gestern. Äh, nein, ich habe ich hab irgendwas gesehen, dass es eine. Gab es eine Schlägerei? Hä? Hat das ihn dann mitgekriegt auf dem Feld? Habe ich nicht nee. mitgekriegt? Nee. Okay, dann, dann vielleicht ist das, ist das falsche, falsche Info. Ich habe gedacht, es gab so eine Massenschlägerei. Ich habe auf... Ähm ich habe auf Instagram so ein Video gesehen.
0: Oh, das würde mich aber auch interessieren. Also wenn, dann war es wahrscheinlich in Dallas und es war halt die eigene Mannschaft, äh, die, die O-Line gegen die D-Line. Oder die haben die Leute verprügelt, die die meisten äh, Strafen kassiert haben.
2: Dallas auf jeden Fall voll Katastrophe gestern. Alter Schwede.
0: Alter. Das, da das lustige Fundstück der Woche für mich ist übrigens die, äh, die Kommentarspalte unter dem letzten Post, aktuell letzten Post der Dallas Cowboys. Ähm, weil die Fans, also also die 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 sind da richtig am grinden. Was sie alle schreiben über das, also die Dallas Cowboys sind rausgeflogen. Für die die keine Ahnung von Football haben und nicht drin sind und wie sie rausgeflogen sind, sind dann maximal so peinlich. Ja wirklich maximal peinlich, ähm, weil das hätte das hätten das hätten ganz ernsthaft, wenn wir ein Team zusammengestellt hätten, ich glaube wir hätten eine Chance gehabt gestern. Und die Dallas Cowboys haben es verkackt.
2: Ja, ich habe ja auch viele Freunde, die so Niners Ultras sind und die Niners waren schon ganz gut. Aber die Cowboys haben sich eigentlich selbst besiegt.
0: Ja, 100%. Inklusive, warum Laufspiel bei 14 Sekunden ohne Timeout? Fand ich genial.
2: Aber der V ist ja jetzt auch Saints-Fan.
0: Ich bin saints fan habe keine Ahnung davon. Bis aufs Blut. Ja, sehr gut. Ähm. Aber ehrlicherweise, so, wenn, wenn du leiden willst, wenn, wenn du, wenn du wissen willst, was, was Football und Schmerz ist, dann solltest du Giants-Fan mit mir werden.
3: Ja, gut, aber ich, man kann das ja nicht so switchen. ne? Ich bin jetzt, du nee. äh, weißt ja, kennst ja aus Seit dem Jahren ich bin auf
0: den Straßen von New Orleans. du hast auf den Straßen <lacht> von New für deine Farben gekämpft. Ich, ich
3: fühle mich, fühl mich natürlich jetzt durch Casper sehr verbunden Ja, fühle ich mit auch. der ganzen Region und deswegen ist das nehm, ne, mein Team. Ähm, fühle ich, ich nehme ich an, sehr gut. Ja, das ist zum Beispiel bei Casper äh, bei das Problem, dass er irgendwann mal in Las Vegas auf einem Eishockeyspiel war. <lacht> ihr, ihr, hört, ihr hört selber, wie absurd es klingt in Las Vegas auf einem Eishockeyspiel. Bei, bei den Golden Knights, das waren die Finals. Ja. ja und jetzt ist er Golden Knights-Fan. Ja. Fühle ich und? aber auch,
0: äh, die Geschichte von dem Tier, aber wir, wir schweifen ab, dann wird es hier ein Sportpodcast. Ja. Yeah. Ähm, Vielleicht. Du, noch
3: noch?
1: Ja. Ganz kurz, also weil ich, ich eben Ja. Weil, wir, weil ich habe es eben noch mal kurz gegoogelt, um deine Ehre vielleicht ein bisschen zu retten. Es gab tatsächlich vor ein paar Tagen eine Schlägerei beim Football. Es war aber in Anführungsstrichen nur College Football, Mississippi State gegen Tulsa. Und danach gab es wohl ungefähr 100 Mann auf dem Spielfeld ordentlich auf der Mütze.
2: Oh, das muss ja, ich ne? das Nico, also ich was nicht ist was dein College-Team? Meins? Ja, deins ist doch LSU. Haben wir doch drüber geredet. Was Nico meine ich? Da bin ich,
0: da bin ich raus. Echt, ja? Wie
3: ja. findet ihr denn eigentlich, die, äh, gibt es eigentlich noch die Frankfurt-Galaxy? Äh, gibt es nicht mehr, oder? Doch klar, Doch ja. Juni haben gerade die, die League of Football gewonnen. Ach, kein Scheiß. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Europäischer Top-Football kommt aus Frankfurt am Main. Ja.
2: <lacht> so <lacht> sieht es nämlich mal aus. <lacht> Grüße gehen raus an die Bielefeld-Bulldogs auch. Und, okay. an die, und an Nico, die kachtenhausen Whitehawks gehen auch Grüße. Nico,
3: spielt, spielt aber die spielen doch nicht im Waldstadion, oder?
2: Ähm, Nee,
0: ich glaube nicht. Aber bald. Es, es wächst, es wächst, es wächst. Pass mal auf, wir machen ja. das so. Wir, wir gehen mal zusammen zum, zum Spiel der Frankfurt Galaxy.
2: Da komme ich mit. Ja. Aber sowieso. heißen die Galaxy oder heißen die jetzt
3: Universe, heißen die jetzt, oder? Nee, Galaxy. Die heißen Galaxy, okay. Frankfurt Galaxy, genau.
0: Aktueller Meister der European League of Football. Schöne Grüße. Grüße gehen raus vom Head of Music der <lacht> European League of Football äh, an, an das Team da draußen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau wie mit euch beiden hier, Leute.
2: Eigentlich auch ein guter Podcast-Titel generell für einen Podcast. Grüße ne? gehen raus. Ne? Grüße, Grüße gehen raus. So heißt jetzt der Podcast von Vega und Casper. Grüße ja. gehen raus.
3: Album, mein Album heißt so.
2: <lacht> mein nächstes. <lacht>
3: <lacht> Grüße gehen
0: raus, ich gut. Grüße gehen raus, äh, danke euch beiden, dass ihr dabei gewesen seid beim ersten Backspin-Stammtisch dieses Jahres. Es ist mir eine Freude. Wir äh, sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. 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 ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. so auf Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an Tisch. Stammtisch
3: ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.